0: Tervetuloa kuuntelemaan Overkatin jaksoa 28 ja tässä jaksossa me suunnataan F1-sarjan yhdelle klassikoista eli Brasilian interlagosiinia. siellä on monet mestaruudet ratkaistu, mutta tänä vuonna onkin eri tilanne eli jännitys jatkuu koko tämän kauden ajan ja tän lisäksi me otetaan F1-pelisarjan uusin osa eli F1 2021 peliarvosteluun. Katsastetaan sitten, että onko kyseessä tässä f 1 pelin Red Bulli vai Haas. Ja täällä sun seurannasi studiossa on tuttu malliin Overcutin studiallisenä Tuomas.
1: Ja Jere, Sao Paulo ei runsaasta rikollisuudesta ja huonosta ihmanlaadusta, jostuin ehkä se ihan idyllisin turistikohde, mutta interlakusin rata on ehdottomasti F1-sarjan yksi kirkkaimmista helmistä. Ja siellä on nähty vuosien saatossa monta upeaa taistelua. Ja on rata itsessäänkin monenkuskin suosiossa.
0: Ehdottomasti ja aina tunnelma brasilialais yleisöllä saatiin tämmönen normaaliin tuhdimpi reisinkiä tänä vuonna, koska oli vuoden vikas printtikisa viikonloppu kyseessä. Eli kolmas, että tänään ka- tähän kauteen on sitten mahtunut. Eli tämmöistä tällä kertaa, niin tervetuloa mukaan. Suunnutaan kohti Brasiliaa ja laitetaan jälleen moottorit käyntiin. Brasilian GP ajettiin ensimmäistä kertaa tuolla F1-sarjassa vuonna 1972, ja enemmistä kisoista onkin sitä ajettu nykyformuloiden seuraille tutulla Interlagosin radalla, ja kuitenkin sitten vuosina 78 ja vuosien 81-89 välillä ei ajettu täällä Sao-Paolassa, vaan ettenkin Autotromo International Nelson Piken moottorin radalla Rio de Janeirossa. Mutta sitten vuodesta 1990 ollaan yhteyksellisesti ajeltu tällä Interlakosin São Paulassa, ja tämä nimihän tulee siitä tuttuun tapaan, että tämä alue on, tämä rataloe on kahden tämmöisen järvialueen välissä. Ja nykyisellään tuolta radalta löytyy pituutta 4.3 kilsaa, mutkia 15 ja kierroksia ja tää on 71 kappaletta. Ja eniten voittoja löytyy Alain Prostilla, eli 6 voittoa on saldossa. Ja vielä 90-luvulla, ja tuossa 2000-luvun alussa tämä kisa tuolla kalenterin alkupäässä. Esimerkiksi muun muassa tämä klassikko, eli Brasilian kisa 2003, oli kauden ekoja kisoja, joista josta monta kertaa olla Novergatissa puhuttu. Mutta toki tämä Brasilia muistetaan lukuisista mestaruudet ratkaiseista kisoista. Ja jotka on usein sitten tapahtunut tässä kauden päättävissä kisoissa, joita on muun muassa ollut Kimin mestaruus 2007, tämä Hamiltonin kuuluisa mestaruuden varmistaminen vikassa mutkassa 2008, Battonin mestaruus Brownilla 2009, ja totta kai tämä Vettelin mestaruus ekamutkien kolarisoman jälkeen, josta sitten taisteli tässä kauden päätöskisassa 2012. Mutta tänä vuonna ajattelikin sitten taas lauantaina niin oli vähän erilaista ohjelmaa luvassa, eikä todellakaan vielä mestaruus on ratkennut millään muotoa.
1: Kyllä, kilpailu on äärimmäisen kovaa ja se kilpailu ei tapahdu pelkästään radalla, vaan myös radan ulkopuolella. Muun muassa nyt tallipäällikköiden ja tiimien johtojen välityksellä. Joten tästäkään lopusta ei tästä suurelta polemiikilta
0: vältytty. Kyllä, ja aikaa, joista lähdetään käsittelemätkä tosiaan poikkeuksellisesti ja ottiin perjantaina niin paalulle ajoi Max Verstappen toisena botta se kolmas sitten oli Peres ja nopeina poimintoina saatetaan onnistuina Käslin neljäs ja Ferraritti on hyvin 56 ja kuudes sitten Kimi kolmas toista, mutta tää tämä paalupaikkahan meni alunperin Hamiltonille, että Hamilton ensin ajoi ylivoimaisesti 0,4 sekunnilla paalulle mutta kuitenkin sitten tämä Hamiltonin Kierros hylättiin ja Hamilton pudettiin vikaan ruutuun, koska tämä Hamiltonin avattavan DRS-takasiiven aukko oli 85 miljaa liian suuri. Ja Hamilton näytti kuitenkin viikonloppuun, että tämä vauhti etu- tuli tule ehkä ihan muista asioista. Otetaan huomioon tämä Hamiltonin moottori moottorirangaistus ja moottorisen päivitys ja totta kai <gül> hienot ajotaidot. Niin tuli ehkä tämä vauhti muuta kuin tästä DR-siivestä. Niin otetaan tähän alkuun tähän jakson puheen aiheeksi. niin Onks tää sääntökyttäys Jeremenny Mersulla ja Red Bullilla jo? liiallisuuksiin, että pitäisikö näin pienestä rajeen ylityksistä rankaista, kun tuntuu, että tällä hetkellä vähän kytätään puolin ja toisin tätä sääntöjen, sääntöjen uh, toteuttamista.
1: Se, miten mä näen tämän tilanteen, on se, että mä en usko, että Hamilton on ainakaan tästä Rikkeestä mitenkään pääsi hyötymään tuntien, ainakin Interlagosin radan ominaisuudet, että ne ei todellakaan painotu juurikaan tällaisiin korkeisiin suoravaihteihin. Tutkittaessa niin noita suoravaihteita, esimerkiksi Walter Pottaksen välillä se oli aika hu- hu- hulpea se ero, että se oli jotain kahdeksan kilometritunnin kymmennystä, mutta se voi perustella myös aika hyvin tolla Hamiltonin moottori osien vaihdoksilla, josta sai sitten vähän lisää heppoja sitten noille suorille, mutta kyllä mä silti kallistun siihen, että tämä oli, oli ainoa oikea ratkaisu tuomaristolta. Sääntökirjaan on kirjoitu tällainen, tällainen ö, määräys, että jos tästä tulee tällainen yritys tuosta takaisiiven avautuvuudesta, niin siitä tulee antaa diskaus, joten tässä mielessä tämä oli ö, Fialta yllättävänkin johdonmukainen päätös, että sehän ei oikeastaan tässä vaiheessa ollut minkäänlaista niin kuin epäselvyyttä siitä, että mikä tästä niin rangaistuksesta tulee seuraamukset olevan, että Mersu yritti viimeiseen asti vain ö, yrittää esittää Fialle todisteita, jotta, jolla olisi pystynyt voinut todentaa, että toi vaurio toi su, liian suuria aukeama olisi tullut niin vaurion kautta niin kisal tilanteesta niin radalta, mutta siihen ö, Mersu ei, ei pystynyt toimittamaan riittäviä todisteita ja vaikka kukaan niin yritti kaikenlaisia kikkuja muun muassa syyttämällä Max Verstappenia tästä Hamiltonin auton terrorisoimisesta, mikä oli varmaan ihan, ihan niin sellainen hyvä yritys, mutta, mutta se nyt ei nyt tässä vaiheessa toiminut, ja, mutta, mutta kyllähän tässä niin kuin, on, on niin kuin tällainen läheisyys aivan kaukana, että toi ylitys tuosta millistä, niin sehän oli vaan pari millin kymmenystä, joka ainakin itsestä tuntuu sellaiselta erota, joka ei kamalasti nyt ainakaan tuollossa interlakuosiradalla vaikuttaisi, joten siinä mielessä mä voisin sanoa, että se oli niin kuin Kohtuuttoman suuri rangaistus, mikä hän toista tuosta sai, mutta kun se on säännössä kirjattu, että tästä nyt oikeastaan vähän voi FIAakin tavallaan syyttää, että tuossa ennen kisaviikoloppua viikonloppua Talilla oli vaikeuksia saada rahtiansa kisaalueelle, joka on jo aika paljon niin kuin johtuen tästä erittäin tiukasta kisakalenterista, minkä FIA on aikoinaan päättänyt. Joten ei ole aika inhimillistä, että tällaisia pikkulapsuksia saattaa valitettavasti sattua.
0: Kyllä, ja totta kai saattoi oikeassa siinä, että kun on tietyt raja-arvot ja säännöt, mitä mitataan, niin totta kai kyllähän niin rajojen sisään sitä pitää mennä, että samat santan pitäisi olla kaikille. Mutta tota, niin kuin tässä puhuttiin, niin kiistely jatkunut koko kauden ajan. Eli Mersu syytti aikaisemmin Red Bullia tästä takasiiven laittomuudesta tuossa kauden puolivälistä tai kesän aikaan. Ja on sitä Red Bull tekemään muutoksia aiemmin tässä kaudella. Lisäksi oli tää varikkostoppigeitti, jossa Mersu syytti, että Red Bullin ei ole turvallisia, joten sitten näitä varikkostoppia muutettiin ja muutettiin hitaampaan suuntaan. Ja nyt puolestaan tämä tilanne, että Red Bull, <tos-> viimeisimpinä Red Bull on sitä mieltä, että Mersun moottori ei tällä hetkellä ole sääntöjen mukainen. Ja siihen taas Mersu iski takaisin, että aikoo tutkia Red Bullin autosta jokaisen teipin palankin laillisuuden Toto Wolffin mukaan. Niin onko tässä vaarana se, että tämä mestaruus viedään tonne Abu Dhabiin jälkeen vielä kabinetteihin ratkaista. Onko tämmöinen skenaario tässä huolenaiheena?
1: Mun se on todellinen ongelma ja tällä hetkellä F1-varikolla välit Mersun ja Red Bullin välillä on äärimmäisen tulehtuneet. Öö, molemmat tallit syyttelevät toisiaansa tässä niinku tallipäällikköiden johdolla ja tääkin Rike, mikä löydettiin Hamiltonin autosta, tämä lähti siitä, että Red Bull oli pyytänyt FIA tutkimaan tuon Mersun takajousutuksen, kun Mersun tuossa on sellainen ominaisuus, että se on sellainen aktiivijousutus jossa äh, suorilla se vähän kuin siitä ilman vastuksesta se takaosa autossa painautuu alemmas, joka sitä, sitä kautta lisää suoraa vauhtia. Red Bull oli tehnyt tästä tutkintapyynnä ja ihmistä tätä kautta oltiin sitä löydetty Rike, rike sitten Hamiltonin autosta. Mutta Tämähän on vain peruja siitä, että tallit ja valituksia toisistaansa, kun heillä on siihen oikeus ja tuomaristo on selkeästi nyt aivan, aivan niin kuin tallien vietävissä, että, että tämä on vähän tällainen kaksipiikkuinen juttu, autoihin on tehty erittäin tiukkoja rajoituksia jotta sitä kautta saadaan joitakin niitä tiettyjä auton ominaisuuksia lukittua sen tietynlaiseen ratkaisuun, että ne on mahdollisimman samanlaiset kaikilla talleilla. Vähän kuin osataan sitä budjettisäästökampanjaa, että jos joku ratkaisu on vähän kuin sen tiettyyn muotoon, niin siihen ei talliin tarvitse käyttää kehitystyötä, joka on sitten vähän sille pienemmille talleille, hyvä asia, mutta tässä ei mene justin tällaisia ongelmia, että, että sitten tallit alkaa etsimään sitten vikoja toisistaan, ja tallit tekee sitä, koska heillä on siihen oikeus, mutta se ei näytä katsojan kannalta ollenkaan hyvältä, ja kyllä se niin kuin pahimmissa tapauksessa niin voi pilattaa tätä koko MM-taiston. Että tallit eivät kahtaa minkäänlaisia keinoja myös näissä niin tällaisissa
0: Ehdottomasti ja uurkatilla ollaan kunnon racingin kannalla, että ei mene liian kabinettivehkäilyksi, mutta mennään tuohon kisan pariin, niin siellä sitä saatiin reisinkää ihan radalla ja tosiaan Hamiltonhan sitten lähti sieltä hänniltä ja tarjosi meille kunnon ohitus-shown mutta Bottas sprinttikin saa vahvan lähdön ja piti ekan mutkaan hyökänneen Maxin takana ja myös Sainzilta oli loistava lähtö siinä ja ekan mutkan jälkeen oli peräti kolmantena ja nelos mutka on Sainz jopa Verstappen ja Max siinä leveeksi ja Sainz kuitta hienosti Maxin ja siirtyi toiseksi kisassa niin tää oli musta Sainzilta upea ja aggressiivinen lähtö ja tää on semmoista suorittamista, mitä mä ainakin itte otin Leclerciltä tänä vuonna mutta Tuntuu, että Sainz on viimekin tässä laittanut jopa Leclerc'in aika ahtaalle.
1: Mä olen aina itse pitänyt Sainz'ia tasaisen hyvänä kuljettajana, mutta en ehkä niin kuin koskaan olisi pistänyt samaan koriin esimerkiksi Charles Leclerc'in kanssa. Leclerc'ia mä pistän edelleenkin Ferrarin johtotähtenä, mutta kyllä tässä niin kuin ehkä tällaisessa tilanteessa näkyy se kuljettajan kokemus. että Saintsi on ollut selkeästi pitempään F1-sarjassa, ja on vähän tällainen vähän uudenlaisempi rooli enää tallissa pitempään olleena, ja niin on tallin systeemit tuntevana, niin sanottuna johtavana kuljettajana, mutta nyt se on vähän tällä kaudella justiin päässyt vaihtumaan, että, että Science, Science se, niin kuin se kokemus näkyy ehkä justiin enää vähän vaikeampana aikana, milloin sitä niin toimintaa siinä tallin sisällä rakennetaan, että poiko- Leclercolla vähemmän tällainen fiiliskuljettaja, että, että sitten vasta kun on sellainen huippuauto käsissä, niin sitten vasta sitä ö, tulosta Niin, tarjota. koska
0: tuolta tietysti nämä on huhupuheita ja näihin pitää tietyllä skeptisyydellä suhtautua, mutta on ollut paljon keskustelua tästä, että esimerkiksi Ferrarilla on arvosettu työn moraalia ja sitä, miten ottaa tämän Tallin ilmapiirin huomioon ja eri työntekijät, niin tota, että... En tiedä sitten, onko siinä vähän kallistamassa vaaka vielä, nyt pikkuhiljaa enemmän tuon Saintsin suuntaan Ferrarin odotuksissa, mutta täytyy ottaa huomioon, että ensi vuonna muutokset, tilanne voi olla ihan toinen, niin ei ehkä vieläkään tämmöinen asioiden edelleen, mutta joka tapauksessa Sainz on ajanut tosi loistavasti tämän kauden. Ja sitten kierroksella kaksi nähtiin tuossa kisassa tilanne myös, jota ei kukaan tallipäälliköistä <laughs> halua nähdä, eli ykkösmutkassa nämä Alfa Romeo koleroi keskenään, että... Tämähän olisi Kimiltä ollut muuten ihan mahtava ohitus. Eli Kimi tuli tuohon ykkösmutkaan ulkokautta ohi Alonsosta, joka siinä taisteli Jovinatsin kanssa. Ja näytti hetken, että Kimi menee molemmista ohi, mutta Kimi kansi ehkä pikkasen liian aikaisin vasemmalle. Ja... Tai tilaa. yksinkertaisesti loppui tuossa kesken ja sitten tuli osuma Sovinatsin kanssa ja Kimi pyörähti siitä sitten nurmikolle, mutta pääsi jatkaa, jatka, jatkamaan tuota kilpailua. Mutta ikä, ikävä kyllä tämä... Kimin vahvuus, eli kisalähdöt ja sprinttikisan nousut, niin nyt se on oikein tapahtunut Brasiliassa.
1: Kyllä, Kimihän on ollut yleisesti tällä uudella aikaa jo formaatilla, tällä formaatilla yleisesti aina tosi vahva ja pystynyt sillä, niin sitä huonoa aikaa jo kompensoimaan ja napsimaan niitä sijoja siinä sprinttikilpailussa. Mutta tämä on niin tosi ö, orastava ja hieno niin ohitus, joka oli jo syntymässä, niin tällainen pieni lapsu se ei jättänyt mun mielestä tilaa juurikaan ollenkaan. Että tällainen niin kuin, tilan hahmottaminen on, on, on niin kuin, Kimin ehdoton vahvuus ollut läpi uran, että ollaan pystytty välttämään tuolla siltä kolareilta ahtaassakin tilassa, mutta tällä kertaa ei kyllä jättänyt tallikaverillensa yhtään tilaa.
0: Onneksi on yksi meni vähän positiivisimmissa merkeissä, ja kierroksella neljästen tilanne tuolla kärjessä normalisoitu, eli Max tuli Sainzista ohi ykkösmutkaan tullessa. Ja myös Norrikselle, Leclercille näytti hyvää taistelua muutamaa kierrosta sitten myöhemmin. Ja Norris nousi nelosmutkassa siellä viisi, eli McLarenilta positiivisempaa suorittamista kuin tässä vähän aiemmin. Ja viisikierrostainen maalia ohitussoon tarjonnut Hamilton oli saavuttanut jo ekan Ferrarin ja tuli sitten nelosmutkaan ohille Klerkistä ja vikalla kierroksella vielä sitten ykkösmutkassa Norryksestä ohi. Niin olihan tämä Hamiltonilta uskomaton suoritus, että tuolta takaa sprinttikisassa 24 kierroksessa siellä viisi, vaikka sitten voikin sanoa, että ehkä vähän apuja tuli nopealla ralla näistä uusista moottoreisista.
1: Uudesta moottorista tai uusta moottoriosista oli kyllä selkeästi apua, mutta se ei kyllä sulje pois ollenkaan, kuinka hieno suoritus toi oli kokonaisuudessaan, että kumminkin nousi jonon hänniltä 15 sijaa ja siinä oli muutama sellainen erittäin näyttävä ohitus, varsinkin tämä kruunas oikein tämän koko on tämä viimeisen kierroksen ohitus Norriksesta, jossa kuinka täyttämään kaukaa äh, Hamilton jarrutti sieltä, että tuli niin kuin tosi myöhäisen ja niin kuin sellainen aivan käsittämätön kyllä, että, että niin ei minkäänlaista renkaiden lukkiutumista, että kyllä se, niin se sellainen... Niin tuntuma on ollut aina Hamiltonilla sellainen niin vahvuustolossa oitustilanteissa ja tämä oli kyllä tosi hienoa näytöstä niin kuin kokonaisuudessaan. Toki siellä on muutama kuljettaja, joka niin kuin vähän ajatteli siinä niin viimeisellä kierroksilla, että, että koska Hamiltonilla oli, oli siinä niskassa se jo tiedossa, että tulee se viiden sekunnin lähtöruuturangaistus, että ei ole lähteneet yrittämään siinä mitään yltiöpäästä, koska tiesivät, että Kumminkin tulevat nousemaan sitten lähtemään edeltä kilpailuun, mutta se ei kyllä sulje pois kyllä, kuinka hieno suoritus tämä kokonaisuudessaan.
0: Joo, oli kyllä ehdottomasti tosi hienoa ajamista, ja sitten Hamiltonille vielä täytyy antaa respektiä siitä, että Hamilton kuitenkin malto tuossa startissa, ei mitenkään höntyilyt tai hölmöilyt, mutta kuitenkin se teki ne ohitukset ratkaisevissa paikoissa, ja mulle tuli vähän tuosta Hamiltonin suorittamisesta mieleen toi Schumacherin vikakissa Brasiliassa 2006, jolloin sitten Schumacher rengasrikon seurauksena putosi tuonne ja sitten Osotti hienoja ohituksia ja lopulta oli maalissa neljäs. Mutta tota, voittoon sprintissä ajoi kärjessä ja lähes täydellisellä suorituksella Valtteria. Sinä perässä sitten Verstappen ja kolmas hienosti Sainz, niin näillä kolmalle ekalle tosiaan tuli pisteitä, muut jäi sitten ilman. Eli neljentänä peres, viides sitten Hamilton. Jolle moottoriosen vaihto tulisi vielä päälle ja viisi, viiden ruutun rangaistus sitten sunnuntaille ja kimi oli valitettavasti sprintissä lopulta 18 eli vaan haastit jäi taakse. Mutta nyt on kolme sprinttiä ajettu ja ensi vuonna ilmestyy tulossa lisää näitä sprinttikisoja meille, niin ihan lyhyesti millaisia ajatuksia nyt, kun on kaikki kauden sprintit ajettu, että onko tää, tää jatkon arvoinen homma.
1: No ihan aina alkuunsa. On todettava, että tämä oli ainakin mikä Brasiliassa nähty sprinttikilpailu oli ehdottomasti kyllä tämän kauden tylsin näistä kolmesta, että tähän oikeastaan väriä toi, lähinnä toi Hamiltonin nousu ja sitten ehkä se taktinen aspekti, että Pottas lähti pehemmällä rengassejoksella kuin Verstappen, että sai sitä kautta yliveron starttia ja sitä kautta oli kysymys siinä, että kuinka hyvin Pottos pystyy puolustamaan niillä kuluneilla renkailla, mutta muutoin tästä ei kyllä jäänyt kyllä jälkipolville muuten kerrottavaa, mutta kun tätä yleisesti sprinttiä pui, niin äh, tämä vähän Vaikutti vähän tällaiselta ehkä jonkinlaiselta hätiköydyltä ratkaisulta, jotenkin mutututuntumalta, että jotenkin tämä niin olisi kuvitellut sopivan paremmin 10 vuotta taaksepäin, milloin ajettiin näillä V8 moottoreilla ja renkaakki oli pikkasen kestävämmät. Ää, mutta jotenkin nyt tällä kaudella, niin se, se niin kuin vähän kuin se flow siinä, mikä siinä startissa on, niin se vähän läsähtää tavallaan, että että siinä ei niin kuin sillä yhdellä niin kuin stintin kilpailulla oikeastaan se ei niin kuin oikeastaan tuo niin kuin siihen kilpailun mitään, että kun tällaisessa normaalissa formulakilpailussa siinä on se startin se hektisyys, jonka jälkeen sitten alkaa se taktikapeli kun varikkoikkuna aukeaa, niin tässä ei ole sitten taas sitä puolta ollenkaan. Ja se, että ensi kaudella on käytännössä hyppy tuntemattomaan ää, uusien autojen kautta, niin herää vähän sellainen kysymys, että onko tällainen formaatti ollenkaan tarpeellinen välttämättä, jos noilla autolla pystyy sitten tarjoamaan sellaista showta, showta sitten, että, että tarjoiko tällaisia niin, kuin, niin sanottuja uusia formaatteja kehittää sitten siihen päälle. Mutta se minusta vaan valitettavasti tuntuu, että, että kun tämä on tänä kautena lanseerattu, siihen ollaan kiinnitetty isoja sponsoreita, se on, on varattu TV-tilaa ja siellä on justiin isoja sponsoreita, jotka vähän kuin on, on niin kuin osana siinä sitä, vähän kuin brändäämässä sitä niin kuin tilaisuutta ja on siinä mukana palkintoja jaossa ja tällaisissa. Siis, niin siitä on jo tullut sellainen oma osansa F1-sarjan ja sen niin kisaviikonlopun niin sanottu budjettia ja tulonlähdettä. Joten minusta vähän tuntuu, että, että kun tämä formaatti on nyt tähän tullut niin, ja tämä juna on lähtenyt käyntiin, niin. Tässä ei ehkä niin kuin, tästä niin kuin jarrua jarrua ole ehkä niin heti löydettävissä.
0: Se oli loistava pointti, toi aspekti tuohon sprinttikilpailuun. Ja, joo, mä oon tuossa tavallaan samaa mieltä, että okei, esimerkiksi Mertti Silverstonein kisa, joka oli viihdyttävä Alonson nousu ja mitä kaikkea sitten tämä... Silverstone-sprintti petas tätä sunnuntaita varten, no tuli tää Maxin ja Hamiltonin Kolari, sitä myös Monsassa oli viidyttävä kissa, mutta oli tämä näistä kolmesta tylsin, että jos näitä sprinttikisoja kasvatetaan määrällisesti, niin kyllä täytyy tosi tarkkaan miettiä, mitkä ne radat on, jos oikeasti nähdään tilanteita ja ohituksia pystytään tarjoamaan, ja toi, että ehkä kun tulee tämä sääntömuutos, niin oltaisiin voitu mennä aika... Maltillisesti vaikka tällä kolmella kisalla ja vähän tosiaan kattoo, ehkä yksi lisää, mutta sitten jos näitä sprinttejä onkin yhtäkkiä kahdeksan, niin voida ehkä haukata vähän liian iso pala kakusta. Mutta näille sitten mennään tällä hetkellä ja katsotaan sitten, että miten sitten, miten sitten ensi vuonna sitten tämä ratkaisu sujuu. Mutta mennään to sunnuntaan kisaa, niin siinä startissa Bottas ja Max lähti aika tasaväkisesti matkaan ja Maksite kuitenkin pääs valtereen rinnalle ja sisäkautta ohi ja kärkeen, ja Lando Norriksella myös startissa oli tapahtumaa ja osu Leclerc'in kanssa, josta tuli sitten rengasrikko ykkösmutkaan, ja oli paha isku tuossa taistossa Ferraria vastaan pisteissä, ja 4. ja Bottas on jo mutkan pitkäksi vielä ekalla kierroksella ja Peres meni siinä ohi ja Red Bulli oli hetkellisesti kaksoisjohto samalla sitten kuin Sainz vielä kuittasi Leclerc, niin hetkellisesti näytti Red Bullilla aika hyvältä.
1: Aivan, siinä startissa kun katselin Peresin Orbor kameraa siinä selkeästi näkee, että Perez ja Bottas lähti aika lailla samalla, samalla startilla liikkeelle, mutta... Verstappen oli kyllä aivan omassa luokassaansa, että toinen aika lyhyt toi lähtösuoran kiirtys, että siinä täytyy kyllä selkeästi saada parempi startti, että pystyy siinä niitä sijoja nappaamaan ainakin sieltä eturivistä. Tuossa perjantaan sprinttikilpailussa Verstappenella oli ilmeisesti kytkimen kanssa ongelmia. Mä en tiedä sitten mikä oli, oli sitten tässä itse kilpailussa syynä sitten, että kuinka Kuinka paljon paremman startin Bersteppa sai tuohon pottakseen nähden? Mm, tämän niin kuin ehkä voisin niin katsoa läpi sormien, mutta se mikä minua niin tässä Walterin startissa ärsytti, ja joka on niin kuin jo pidemmän aikaa ärsyttänyt ja jonka mä oon niin kuin se ikävän trendi, jonka mä oon jo edellisellä kaudella huomannut, että Walterilla on vähän tapana, että siinä huono startin jälkeen, niin siinä yritetään vähän niin kuin sitä hävittyä sijaa jäädä väkisin paikkaamaan. Että tässäkin tilanteessa. Valteri yritti siinä vielä tuohon ensimmäiseen mutkaan tullessa roikkua siellä ulkokautta, joten siinä oli Verstappenilla erittäin helppo homma sulkea ovi Valtterilta, joten Valtteri joutui sitten ajamaan sitten tonne ulos vähän kuin tästä niin kuin ajolinjalta likaselle alueelle, joka sitten kun johti, johti sitten tällaiseen efektiin, että pereski pääsi sitten tuolla ensimmäisellä kierroksaa Valtterin, kuittaamaan, joten jos Walteria on ehkä niin tässä kritisoitu tällaista pienestä pehmeydestä, mutta tällaisessa tilanteessa mun mielestä niin pitäisi olla maltillisempi ja osata jättää taistelut, jotka on jo käytännössä hävittu.
0: Kyllä, ja toi, ollaan koko kausi puhuttu tässä Walterin noista starteista, ja sekin tuli tässä mieleen, että kun ensi kaudella Walter siirtyi tänne Alfa Roomeolle, niin voi olla vielä keski, tuolla keskiletkassa vielä, vielä tota, ö, rankasevampaa, jos tulee tämmösiä startteja kuin nykyään, koska sitten on vielä tämä kolareiden mahdollisuus jukit sunodat vieressä ja ei tiedä ensi kauden tietenkään voimasuhteissa, mutta keskiletkassa on, vielä tapahtuu sitten enemmän osumia ja tilanteita, niin sitten voi ehkä vielä, vielä sitten kisallisesti tulla vielä takki enemmän sitten tuommoisien starttien myötä. Mutta sitten jos katsotaan tätä kisan kehitystä, niin ykköskerroksen aikana Hamilton hienolla ohituksilla oli jo siellä seitsemän, ja kuten tuossa puhuttiin, niin pakko antaa Hamiltonille krediittiä tästä taidosta tasapaintella noin hienojen ohitusten ja malttavaisuuden kanssa. Mutta kerroksella kolme sitten Hamilton pääsi jo Saintsin ohi ykkösmutkaan, jolta... Saintsin kisan alkumusta oli vähän pettymys tähän kolmanteen ruutuun ja ei mennyt kauankaan, kun Valterista antoi Hamiltonille tilatossa pääsuoralla ja Hamilton siirtyi jo kolmanneksi. Ja kierroksella neljä sitten saatiin romua radalle, kun Junoda jarrutti ykkösmutkaan tullessa liian myöhään ja oli tämmönen aika Junodamainen epätoivoinen syöksy yrittääsä sitä strollin ohia. Tuli osumaa kylkeen ja hiilikuituu radalle ja Sunodahan teki tässä redpulle Bulle karhun kun tuo turvautu tuli radalle tuon romun seurauksena sitten tämän episodin jälkeen. Niin tota, ei, no, tässä Tsunodasta ollaan puhuttu niin paljon kauden aika näistä suorituksista, mutta hetki näytti jo paremmalta, mutta ei enää. Voisi sanoa.
1: Tsunodalle annettiin muista tarpeetonta tuota kriikkiä. Meksikon on yhteydessä Red mutta nyt sille palautteelle kyllä olisi tarvetta, uh, toivon on ihan ylioptimisteinen temppu, että täysin, täysin myöhässä jarrutukseen ja aivan strollingkylppinen. Ja kylkeen.
0: kierroksella 14 saatiin sitten vähän lisää hiilikuitua, kun tuli vähän tämmöinen déjà vu, déjà vu efekti tuossa summaherin ja Kimin ykkösmutkan taistosta, josta sitten kaverit meni 2012 rintarina ykkösmutkaan, mutta 2012 oli totta kai siinä isä summaheri, eli sumaheri, ja sumi rinnakkain. ja silloin oli puhetta, että jos tässä toisen tilalla olisi ollut esimerkiksi Maldonado, niin molemmat, Kimi ja Summaher olisivat olleet ulkona kisasta. Mutta nyt tämän isä summin tilalla tässä ykkösmutkassa, ihan samalla tilanteessa kuin vuonna 2012, olikin Summaher junior, eli Mik Suumaher. Ja kaverithan meni Kimi ja Miksuumahert tosi hienosti rinta rinnan siinä ykkösen katkoi kakkosmutkaan. Kunnes Mikiltä lähti tuossa tilanteessa auto vähän käsistä ja tuli osumaa kiviin ja Mikin etusiipi hajalle, niin tota, vielä on vähän Miksuumaherrilla opeteltava näistä isän ajoitteista.
1: Jep, kun sumaherra ajaa toisen kuljettajan kylkeen, hän tekee sen tarkoituksella. Mutta tuossa hän oli kisaviikonlopun alussa näitä tällaisia kuljettajien leidistötilaisuuksia, missä Kimi ja Mikko oli valittu omaan pariksi tähän viikonloppuun edeltävään leidistötilaisuuteen. Niin tämähän oli aika mun mielestä koskettava hetki, kun keskustelivat muun mm. muassa Michaelista ja, ja sitten siinä yhteydessä Mik harmitteli sitä, kun ne ei ole siinä uransa aikana päässyt ajamaan Okei, okay, kun kilpaa Kimiä vastaan, niin Kimihan siinä heitti, että, että hän odottelee tuossa seuraavassa kilpailussa, niin voi käydä sitten keskenään kilpaa. Tämähän nyt vähästi käänti tosi hupaiseksi. mutta kyllä pakko sanoa, että, että jos Mikin otteet on noissa kaksi tuolla siellä tasolla, niin Kimi ei kyllä ehkä näissä niin seuraavissa viimeisissä kilpailuissaan jää tota, junior odottamaan.
0: Niin, Kimi varmaan kauheasti höllää noissa vikoissa kisoissa. Tuossahan tuli vähän tuommoinen <luminen> koominen jälkimaku noista, noista Mikin ja Kimin keskusteluista, mutta tota, pääsi ainakin poika edes kerran yrittää ajanmaa Kimiä vastaan sitten kisassa. Mutta tota, miksi sitten... Kurvas varikolle ja otti uuden siivän ja pääsi jatkamaan kisaa, mutta kierroksella 18 sitten Hamilton saavutti jo Peresin ja ykkösmutkassa tällä Hamiltonin manuurilla tässä kisaissa niin tota, teki myös jarrutuksen ja siirtyi Peresin edelle mutta kuitenkin sitten nelosmutkaan tullessa perässä hyökkäämään drs eli tuli hyvässä imussa, ja takasiipi auki ihan tyylikkällä Hamiltonin edelle, mutta ei mennyt kierros eteenpäin, niin sitten Hamilton tuli kuitenkin peräisistä ohi jälleen helposti ykkösmutkaan tullessa. Ja muutaman kierroksen tämän jälkeen myös saatiin jälleen lisää romua radalle, eli Lance Trollin autosta lenteli palasia tuota hiilikuitua tuossa ykkösmutkaan tullessa, ja Tämän takia sitä tuotiin virtuaalinen radalla, mikä kerrankin meni bottoksen kannalta loistavaan na- aikaan. Eli sitten kuin tämä virtuaalinen turvaut oli radalla, niin Bottas pääsi kuittamaan peresin tuossa stoppien yhteydessä. Niin yleensä no on Valtterilla aina mennyt poskelleen nämä tämmöiset tilanteet, mutta kerrankin onni on nyt Valtterin puolella.
1: Niin, tällainen ainoa tilanne, missä muistan... Pottaksen hyötyneen safety oli tämä kohtalokas 2018 Aserbaidsenin GP, missä Bottas pääsi safety ja sen avulla ää, nousemaan kärkeen Red Bull kuskien vuoksi, mutta Onnetar kyllä otti, otti saatavansa aika nopeasti sitten takaisin pari kierrosta tämän Onnenpotkun jälkeen johtuen siitä, että Radalle oli tullut kilpailuaikana hiilikudun osia ja ilmeisesti aserbaidsarilaisen kädessä ei pysynyt harjaa, että se on taas saatu sieltä ö, radalta korjattua pois. Joten radalle oli jäänyt ylimääräisiä hiilikudun osia, Kiokka sitten niin kohdatessaan Valteri Pottoksen takarenkaan niin johti aika kohtalokkaisiin lopputulemiin, mutta kun tätä niin nyt pohtii tätä, että... Mä uskon, että Valteri ei välttämättä olisi päässyt peresistä kilpailussa ohi ilman safetycarin apua, mutta silti niin kun tätä niin kun raakaa vauhtia vertaillessa niin se olisi ollut mun mielestä aika, aika iso jopa niin vääryys tai ei olisi kuvannut sitä Valterin niin suorittamista yleisesti tuona viikon loppuna, jos olisi jäänyt peresin taakse tuossa kilpailussa.
0: Mm, kyllä se silloin Valterin kisa olisi ollut pettymys, mutta nyt pienellä tuurilla kuitenkin sitten saiton Kerroksella 48 sitten Hamilton saavutti Verstappenen ja niillä tullessa Hamilton sai hyvän aamun tuolla avattavan takasiiven avulla ja lähti haastamaan Verstappenia ulkopuolelta. Ja Max sitten tuossa tilanteessa jätti jarrutuksen niin myöhän kuin mahdollista sisäpuolella ja liuutti autunsa sitä Hamiltonin edelle. Ja molemmat kuskit tässä taistelussa joutu ajautui siis radan ulkopuolelle ja osumaa ei kuitenkaan sitten tuossa tilanteessa tullut. Ja taistelu pääsi jatkumaan ja hetken päästä sitten... Tässä mietiskeltiin, että tuleeko tässä rangaistuksia sitten Maxille, koska Hamilton joutui vähentöstilanteessa väistämään, mutta Christian Horner sanoi sitten tiimiradion, että antakaa poikien kisata, mutta mitäs mieltä järjitään tästä tilanteesta, että oliko tämä oikea päätös?
1: Uusinnoissa näkyy selkeästi, kuinka Verstappen jarrutuksen jälkeen lähtee kääntämään mutkaan, mutta kädet lukittuu tiettyyn asteeseen, että se ratti ei käynyt siinä Kunnolla, joten se vähän tahtoo sanoa sitä, että Verstappen tarkoituksella yritti ajattaa Hamiltonin ulos, tai no ajatti Hamiltonin ulos tilanteessa. Tavallaan haluaisi antaa tuon kilpailun ratketa radalla, että siitä ei tule minkäänlaisia rangaistuksia, mutta kyllä tuo oli sen verran härski Temppu ja tietyllä tavalla nämä tuomarin ratkaisut on statementtejä tulevaisuuteen. Joten mun mielestä, mikä tällainen viiden sekunnin rangaistus ei olisi ollut kyllä mitenkään mun mielestä ennenkulmattoman väärin.
0: Mä oon sitä mieltä, että tämä oli kuitenkin kunnon reisinkiä, eli tämmöistä rengas, rengasta vastaan ajoa, ja kuitenkaan, ettei mestaruuksia tai kisavoittoja, rangaistana ja aikasakkujen kautta. Eli osumia ei tässä tilanteessa tullut, mutta mä myönnän, että tässä, myönnän, että tässä on myös tää, Tilanne, että esimerkiksi Leclerc hän sanoi tuossa, että se Leclerc aikoo muuttaa nytten tätä lähestymistapansa ohitustilanteisiin. Eli aikoo sitten just niin jättää jarrutuksia myöhemmäksi ja ajaa aggressiivisemmin tämän päätöksen johdosta. Mutta sitten katsotaan tulevaisuudessa, että muuttuuko todellisuudessa nämä Leclercin otteet. Ja tietysti tässä on tää seikka, että jos kuskit saa ajaa aggressiivisemmin, niin ei silloin pitäisi viiden sekunnin rangaistuksia antaa esimerkiksi tämmöisestä tilanteista, että ihan pieni hipasu tuolla Turkissa ja Alonso pyörättää ympäri tuossa osumassa Gasslin kanssa, niin kyllähän näin pitäisi sitä suhteuttaa myös toisiinsa. Mutta joo, musta jatkossa tilanteista, jos selkeä osuma ei tule rangaistuksiin, ei ehkä pitäisi mennä, mutta Varotussolismusta olisi minusta hyvä ratkaisu, jos nämä tilanteet toistuu, niin sitten tulisi se viis sekkaa. Eli tässä kymmenen kierrosta myöhemmin, kun Hamilton haki ohitusta, eli Maxin peippailu oikealle ja vasemmalle. Se toistui, siis, jos tämä Hamiltonin ja Maxin tilanne, jossa molemmat ajatuluisivat ra- vähän rata-alueen ulkopuolelle, niin se oli yksittäinen tilanne, niin tämä peippailu tai ajollinen vaihtelu vasemmalta oikealle, niin se toistuu tässä kisan aikana useita kertoja. Tästä on kuskia aikaisemminkin varoteltu, niin ehkä sitten tämmöiset toistuvat tilanteet olisi musta vähän vielä ehkä oikeutetumpia rangaistuksen kannalta.
1: Joo, mä en itse siinä nähnyt nyt itsessään niin paljon sellaista vääryyttä. Että, mä katson Sky Sportita, kilpailua ja tuossa vaiheessa Martin Brandl ja ja kumppani talotti sen kunnon fanipoika pollotuksen että kuinka väärin, väärin Max Verstappen tekee. Ja sitten siinä niin kaivettiin joka ikinen asia sitten siinä, että oliko siinä joltakin Mikiltä Verstappen sai yhdessä kohdassa. DRS-apuaan, niin siinä vaiheessa jo siellä alettiin kaivelee jo Austinin tapahtumia, että kuinka sen avulla, sellaisen vastaavan tilanteen avulla verstappen onnistui voittamaan koko kilpailun aivan kuin, aivan kuin se olisi koko niin kuin, uh, kilpailu kulminoitunut siihen, mutta takaisin taas tuohon asiaan, että, että mä en tiedä, mitä Maikkarilla tuohon on kommentoitiin, mutta uh, mä en tosiaankaan itse tuossa näe niin, niin paljon niin kuin vääryyttä että oikeastaan Hämiltö, joka tästä kärsi, on niin itse tämän aikoinaan lanseeraanut tämän tämmöisen peippailun. Ja tällä peippaulla siis niin sillä tarkoitetaan sitä, että pyritään rikkomaan se imuapu. YouTubessa on pätkää tosta 2010 Malesian GP, missä se ajolinnan vaihtelu oli vielä härskimpää ja siinä oli kärsivänä osapuolena oitusta yrittänyt Vitali Petrov, jolla tallit ikään kuin oikeuttaa tämän. Toiminnaa.
0: Kyllä, ja tuosta peippaalusta kanssa tuli toisinpäin mieleen tilanne, eli, tai kilpailu, niin 2011 tämä Monsan GP, jossa taas Schumacher peippaali on Hamilton edestä, monta kierrosta ja sitten saa lopulta sitten varoituksen siinä, mutta joo, niin kuin tuosta ollaan puhuttu, niin kyllä tässä ennen kautta viimeistään pitäisi kaikkeen kuskien, Istu alas F1-tuomareiden kanssa ja laati nyt selkeät pelisäännöt ensi kaudella ohittamisten ja peipalueen ja ylipäätään tämmöisten tilanteiden varalta, että ne pitäisi koko kauden ajan. Tähän alkaa mennä vähän koomiseksi, jos tota overkatiin joka kolmas jaksosta. <tämmöksi> tässä tässä tota, pohditaan, että mitkä pitäisi olla nämä sääntöjen rajat, koska kyllähän se ton F1-sirkuksen nimenomaan pitäisi päättää.
1: Toi on ihan totta, että tämän kauden. Itävallan gp tässä Tässähän oli aika monen sotku. Muun muassa Landon Norris joutui kärsimään. Tällaisista niin kuin aivan tilanteissa, tilanteista, mistä, mistä niin ajotilanteista, missä muistaakseni Peres niin ajautui ulos radalta tai jäätti oikeastaan ihan itse itsensä ulos radalta, niin tästähän niin kuin tuli näitä tällaisia rangaistuksia. Että tämänkin valossa niin tämä, ää, tämä, niin kuin tämä Verstappenin veto olisi ollut niin kuin rangaistava teko, mutta mehän silloin niin kuulutettiin sitä, että Fian täytyy tehdä tästä jonkinlainen ulostulo, että tästä niin joku tällainen, että, että sorry, että ei olla oltu ajan tasalla, tullaan jatkossa olemaan enemmän johdonmukaisia ja pysymään samoissa linjoissa.
0: Mutta mennään takaisin tähän itäkisatapahtumiin, niin 12 kerrosta ennen maalia sitten Hamilton sai lopulta ekasta vahvan ulostulon ja hyvän imuavuuden ja DRSn avulla ykkösmutkaan tullessa paino ohja, ohi ja kisan kärkeen ja tämän ohituksen myötä sitten voit tollekin ratkaistu ja tähän sai Totonkin näyttelemään sormiaan ja uhomaan sitä kameralle eli saatiin taas tota Wolfista hyvää meemimatskua jos jotain tästä kisasta.
1: Joo, siinähän oli meemeillä aivan liian helppo homma potosopata siihen tota Wolfin päälle niin Jengin ja sitten kämmydenkin oli vielä niin kuin oikeassa kulmassa, että siihen pystyi laittamaan käsiaseen, että se oli niin kuin siellä tavalla gangsta asennossa. Ja, ää, ainoa vaan, että sitä niin kuin katouskottavuutta syöi ne silmälasit.
0: Kyllä. Siinä on tulee, jossain vaiheessa se räppilevy, niin Toto Wolfi pienellä Photoshop-palolla sitten kansikuvaa, niin katouskottavuus on taattu. Mutta, <laughs> mutta tota, vielä sitten kymmenen kierros tänne maalia oli, Aineksi se turva-autoon, kun Käsli sitten meni aggressiivisella ohituksella ohi Okonista. Juuri tossa ykkösmutkassa, mikä sitten oli tämän radan just parhaita ohituspaikkoja. Ja Okon siinä pienellä väistöliikkeellä tai nopealla väistöliikkeellä sai sitten siirrettyä autoa sivuun, ettei Käsli tullut kylkeen ja sai sitten vältyttyä isommat vahingot. Niin Käsille kuitenkin tästä rohkeasta ohituksesta palkitona taistossa alppineita vastaan seiskasia. Ja kisan voitto on sitten yhdellä mun mielestä uran hienoimmista voitoista. Luis tosiaan sitten juhli voittoa ja toiseksi tuli Verstappen kolmantena Bottas eli hyvä viikonloppu näiden onnenkantamist, onnenkantamoisten lisäksi. Ja peres neljäntenä ja lisänä sitten tauluun lisänä toi nopein kierros. Viidentenä sitten eli Klerk, sitten Sainz, Käsli seitsemäs, sitten Alppinet eli ja alonso ja Alonsoja. Rengasrikon jälkeen Norris sitten lopulta kymmenes, eli kuitenkin sitä sai yhden pisteen kotiin viemisenä ton epäonnisen startin jälkeen. Ja Kimi ihan hyvin kuitenkin mietti tota sprinttikisaa, ja vaikeuksia siinä niin 12 sijaa ja Tšovinatsin edellä maalissa. Mutta mennään tuohon meidän topit ja flopit listaan nytten, niin mulla on täällä ykkösenä, no mä palestan nämä kaksi ekakorttia samalla. Eli. Täältä löytyy kärjestä Hamilton ja Mercedes, eli kyllä Hamilton on kuitenkin listassa ykkönen, eli ihan ylivoimaisessa iskussa. Voidaan puhua tästä moottoritehoeroista, kun vaihdettiin uusia osia, mutta Hamilton laskiskeli tosi loistavasti ne ohituspaikat ja teki aggressiivisia, mutta päättäväisiä virheettömiä ohituksia, niin hienompia kisoja, täydellinen kisaviikonloppu ja myös Mersulta Tallinna vahva onnistuminen, eli Hamilton vei, mutta Merso tarjosi sen paketin millä viedä muita, niin Valtterta myös musta ihan hyvä viikonloppu tätä tahmea, starttia lukunottamatta. niin nämä on mulla kahden kärki tässä topeissa.
1: Kyllä, mulla on oikeastaan pelkästään Hamilton tässä oman top-listan kärjessä. Tässä tasaisena kautena on ollut aika harvinaista, että kuinka yksi kuljettaja on pystynyt yhtenä viikonloppuna dominoimaan noin suvereenisti. Että Hamilton oli viikonloppuun jokaisena päivänä se hallitseva kuljettaja. Noin niin ensinnäkin se aika jokin tällainen 40 käppi seuraaksi tulevaan, niin se on erittäin harvinainen interlakosin radalla. Ja vaikka nämä rangaistukset, ne on perusteltuja ja ihan niin ansaittuja, mutta erittäin tällaista suvereenia työskentelyä ja siis niin kuin päitti niin kaikki, kaikki kuljettajat ohitti tuossa kisaviikon lopun aikana että ihan niin kuin ehdoton valinta niin toplistan kärkeen
0: Kyllä, tosiaan eihän paljon lisättävää, että Hamilton teki nämä näytöt radalla ja kyllä ihan tämmöinen klassikoihin menevä kisa ainakin Hamiltonen suorittamiselta jos halutaan sitten poimia myöhemmin sitten tämmöinen Hamiltonin taidon näyte, niin tämä on kyllä ehdottomasti yksi niistä. Mulla on sitten viimeisenä Ferrari, eli erityisesti tän takia kun verrataan Ferrarin suorittamista McLarenin, jotka taistelee tästä sijasta. ja Sainz oli sprinttikisassa loistava, ja Leclerc taas vahvempi sunnuntaina, niin musta nämä sijat 5 ja 6 on realisesti ajatellen sitä, mitä Ferrari normioloissa pystyy parhaimmillaan tarjoamaan, niin Ferrari on päässy McLarenin niskan päälle, ja näyttää aika todennäköiseltä toi kolmossija kauden lopussa.
1: Samaa mieltä. Science oli sellainen hieno väriläiske tossa lauantain sprinttikilpailussa ja ei toi hullumien mennyt toi nousu myös lecklerikiltäkään, le- että nousi vähän kuin vain vihkaa sinne, sinne niin näille hyville sijoille tästä niin ultimaattisen kärjen niin takana oleville, jaossa oleville sijoille. Mutta erittäin niin vahva, vahva panos koko tiimiltä kokonaisuudessaan. Mutta silti, mutta täytyy kyllä vielä sitten niin kuin kolmanneksi nostuksi ottaa tämän verran lisäksi tuonne top-listalle. Ähm, Lado Norris. Että Norrishan oli Kolarissa mukana tuossa ensimmäisellä kierroksella ja joutui siinä niin kuin aika perätä niin kuin tekemään sitä nousua. Niin sellaisena niin kuin startin jälkeen, niin toi kymmenessiä lopussa on sellainen topin arvoinen suoritus. Ja vaikka tämä yksi, yksi piste, niin sitä ei voi tietää, että kuinka suureen arvoon se voi nousta sitten, mikäli onnistumisia tulee sitten seuraavissa kilpailussa McLaren tallille kokonaisuudessaan. Joo,
0: mennään tuohon floppilistalle, niin multa löytyy ykköseltä täältä Jukit Sudoda. eli Tsunoda oli tänäkin viikonloppuna ihan eri sijoilla kuin tuo tallikaveri Käsli ja Tosiaan sunnuntainen sitten kisassa oli mukana kolinoissa ja vaikeutti Red Bullin kisaa tuomalla cardin radalle kolaroillaan, niin olihan tämä tästä vaikeampaa suorittamista?
1: Kyllä, ei tähän oikein voi muuta sanoa, että sunnuntalla on tuo kehityskaari, vaikka se, niin se media, niin alkaa olla hienoisesti positiiviseen päin, mutta tällaista niin epätosaisuutta, niin se olen kyllä leimannut tätä kautta aika niin kuin vahvasti ja tällaisia aika niin kuin alukasmaisia virheitä tulee vieläkin liikaa. Ja tämähän nyt oli aika tällainen, että aiheutti tuossa kolarin, mikä aiheutti safety ja sitä kautta söi tota Red Bullin eroa tuohon tuohon niin kuin joka sitä kautta jo vähän niin kuin helpotti sitä tuota Hamiltonin nousua noille kärkisijoille. Joten nyt kyllä ehkä Reispullilla tapahtuu että tsulunat, että nyt ehkä se, niin kuin se kritiikki on niin kuin tässä kilpassa todellakin paikallaan.
0: Kyllä. Ja toisena mulla on täällä listalla sitten toinen Kolaroja eli Mick Zoumahri, joka hävisi itse asiassa tuolla Nikita Masepinille, ja oli maalissa viimeinen. Eli tämä kolari kimin kanssa tässä radan ekassa mutkaosuudessa tosiaan osoitti, että... Vielä on vähän isä, isä Ukon tai Michael Sumaherin näihin seitsemän mestaruuteen ohjitusnäytteisiin matkaa. Ja no, ensi kerralla paremmalla autolla sitten mahdollisesti Walteria vastaan tuolla Alfa Romeolla. Niin katsotaan sitten, että pysykö sitten enemmän Mikladulla.
1: Näin se on. Mun on valitettavasti nostettava floppilistalle vielä Antonio Giovinazzi. Tuossa sprinttikilpailussa Kimi kyllä munaston munas ohitustilanteen ja maksoi siitä kovan hinnan, mutta siitä huolimatta lopputuloksissa itse tuossa kilpailussa Kimi oli taas tallikaverinsa edellä. Että mä en tiedä oikein minkälaisen etumatkaan Antonia tarvitsee tuohon, että pystyy tallikaverinsa päihittämään, sillä ei toi nyt voi mennä niin, että, että siellä toinen kuljettaja ikään kuin odottaa sitä, sitä ykköstähtiä tuolla tuossa kilpailujen aikana, että taas se, niin se vauhti katosi ihan, ihan niin kuin tuulee mikä se niin olisi ollut oli tuossa aikaa, jossa taisi kilpailussa että toki nyt kauden aikana tällaisia taktisia virheitäkin on sattunut, mutta se, niin se yleisvauhti, että se ei koskaan oikein ole ollut siellä, missä sen kuuluisi olla, vaan sitä ollaan aina jo kilpailusta toiseen pudottu sijoituksissa, ja Kyllä on sanoa, että, että tämä ratkaisu Alfa-Romeolta, että sinne pistetään nyt uutta ukkoa ensi kaudeksi, että kiinalainen Kina Zhu äh, tulee korvaamaan Antonion ensi kaudella Alfa-Romeo-tallissa ja äh, kyllä se niin kuin valitettavasti on tässä vaiheessa niin kuin ihan paikallaan ja oikea ratkaisu.
0: Kyllä, onhan nuo Jovenacin suoritukset, vaikka sympaattinen kaveri onkin niin nähty, mutta tsemppiään Formula ehen, että siellä hura jatkuu tuolla Dragonin riveissä ensi kauheella tämän settikameran tallekaverina, niin katsotaan minusta suorittamista sitten siellä. Mulla on viimeisenä täällä listalla Ricardo oli jälleen koko viikonloppu meni sitten Norriksen takana, eikä pystynyt vastaamaan valttiin oikein mitenkään ja aikea, tuli siellä kahdeksan, mutta sprintissä tipahti siellä 11, niin ei pysty oikein kisassa tarjoilemaan minkäänlaista ihmeellistä, vaikka sitten tämä kisa päättyi koneen rikkoon, että tästä rikardosta nyt ei paljon kantaa lisällä, koska on <tos-> tullut Overcutilla vähän tutuksi juoniksi tämä Ricardo täällä floppilistalla, mutta minkäs mahtaa, en mä mielellään Ricardoa tänne lisäis mutta suorittaminen on ollut nyt vähän mitään on.
1: Aivan samaa mieltä, tällä kertaa me jätän Ricardon rauhaa, mutta annan viimeisen floppiiskun kisatuomaristolle. Tässä tällä kaudella tämä koko tuomaristolinja se on heitellyt ja se on vielä niinku, pahinta, että se ei ole mun mielestä tasapuolista. Et edelleenkin tuossa sarjassa on ikään kuin tällaista kahden kerroksen väkeä, että tätä on niinku, tosi hankalaa soveltaa näitä niinku, sääntöjä. Mun kuljettajat tällä hetkellä ei itsekään tiedä, mikä on laillista tuolla radalla, kun tää, äh, tällaiset niinku, äh, rangaistukset tai rankaisemmat jättämiset vaihtelee ihan niin kisaviikon lopusta toiseen ja niin ihan eri kuljettajien välillä, niin tämä on aika lailla tällainen iso ongelma, että tätä niin on vielä niinku tuossa tuomaristossa vähän kuin pomppimaan vielä näiden niin kahden mestaruusta havittelevan talli vähän kuin pillin mukaan, ja tämä niin kuin on aivan käsittämättä, levällään tämä paletti voi olla, kun nyt moneen moneen vuoteen meillä on oikeasti käsissä sellainen todellinen MM-taistelu, jossa tällaiset niin kuin virheet niin voi, voi niin kuin pahimmissa tapauksessa latistaa koko, koko niin kuin tämän taistelun ja saada tämän koko MM-taistelun ja sen, niin kuin sen tulevan mestarin tosi huonoon valoon.
0: Kyllä, Joo, niin kuin tässä puhuttiin, niin Tuomarista on taikamoinen linjavedon paikka tuohon enskauteen mennessä. Mutta tässä on meidän topit ja flopit, niin kauttaan vielä loppuun tämä MM-tilanne Brasilian jälkeen. Eli Max Kärjessä yhä ja 332,5 pojoa kasassa ja erokapeni 14 pisteeseen sitten suhteessa Hamiltoniin. Ja kolmantena Bottas, neljäs peres ja viidentenä Norris. Sitä tallien MM-taistossa Merso-johdossa ja yhentoista pisteen päässä Red Bull, kolmantena Ferrari, neljäs McLaren ja tämän viiden kärjen täydentää Alppinen. Ja nyt on Brasilian GPn tapahtumat ja karnevaalit tarkasteltu läpi, niin siirtään kohti virtuaalisia kilparatoja ja mennään F1 2021 pelin arvion pariin. Nyt ollaan Overcatilla palattu virtuaaliradoilta studioon ja meillä on arvostelussa mainekkaan F1-pelisarjan su uusin osa eli F1 2021, jossa on kehittäjänä ajopelien veteraani Code ja julkaisijana EA Sportsia. Tämä peli löytyy usealta alustalta eli 4 4:ltä, PS5:ltä, Xbox Oneilta, Xbox Series XS ja PC:ltä. Ja meillä tässä arvion niin sanottuna rautana on toiminut PlayStation 4 Pro-konsoli. Ja voidaan lyödä heti kättelyssä tässä tämän vuoden osan keskeisimmät uudistukset pöytään. Ja F1-fanien ja miksei laajempiin pariin hyppäävien tämmöisten Netflix-katsojen kannalta himottavin uutuus on tämmöinen Breaking Point-tarinatila, josta kohta sitten meillä on lisää juttuja ja lisäksi löytyy vuodelta tuttu Maitsiin pelitila, jossa pelaajien perustaa oman kisatallin ja keskittyy tämän ajamisen ohella managerointihommiin. Ja myös tämä tuttu uratila on tänä vuonna laajennettu, eli kahden pelaajan uratila on nyt netissä pelattavissa, ja tässä kaveri kanssa voi ajaa uran läpi samassa tiimissä tai sitten kilpakumppanina eri tallissa, niin käytännössä tämä aiemmin yksin pelattava uratila on tänä vuonna laajennettu tämmöiseksi sosiaaliseksi kokemukseksi Seksi, niin tää on kyllä järrä hieno ominaisuus, että pääsee pelaamaan kaverit sitten toisia vastaan tai vaikka kumppaneina.
1: Tää on ihan totta, että on oikeastaan paria tubettajaa seurannutkin, jossa on kaverin kanssa tällaista kautta ajettu. Ja onhan se nyt selkeästi pää, että siellä on myös tällaisia ihmiskuljettajia vastassa, kun pelkästään näitä tekoälykuljettajia, jotka vaikka ovatkin ihan kelvollisesti toteutettuja.
0: Kyllä, ja näiden ominaisuuksien lisäksi löytyy kolme uutta rataa, eli legendaarinen ja tervetulleen palun tehnyt Imola, ja sitten myös vuoristo vuoristoratamainen, ajo-tuntuma, jonka on oma on eli Porttimaassa on hauskat nämä korkeusvaihtelu-erot, ja sitten myös ohituspaikoltaan musta vähän huolestuttavankin suppee Katurata saudi arabiaa ja toki sitä löytyy tämän vuoden kaikki tallit ja kuskit pelistä, niin kuin musta pitääkin olla vähimmäisvaatimuksena, koska lisensoitu ajopeli kyseessä. Ja radoissa vähän ehkä harmillisesti puuttuu Qatar ja Turkki, mutta... Tämä ratujen mallintaminen ajopeli on kuitenkin moni, monien kuukausien mittainen prosessi, niin tämän elämän koronakalenterin myötä tänne ehkä voi antaa anteeksi tässä pelissä, että varmasti tekijöillekin vähän stressaava tilanne, koska ei tiedä kolmeen kuukauden sitten päähän, että miten tämä 1 kalenteri elää tänä vuonna.
1: Niin, siis toihan tuli justiin Katarin julkistus ja tämä kisakalenterin päähän ehkä yllättäen, mutta siitä kyllä mä vähän mietin, että Nimenomaan tällaisen niin Turkin rata, joka on jo niin rakennettu ja on rakennettu ö, puolitoista vuosikymmentä sitten, niin siinä sen kanssa se toteutus saattaa olla hitaampaa, kun se täytyy se, sellainen laaserkeella sinne radalle toteuttaa ja sitä kautta se, niin se maalinnos tehdä. Mutta mutta esimerkiksi Katariradan kanssa, joka on ollut rakenteella, niin siinä on rakentamisen yhteydessä kumminkin suunnittelijoiden puolesta luotu tietomalli, joka olisi voinut ihan hyvin olla jo pelinkehittäjien työpöydällä ja sitä kautta niin se ja kun mallintaminen oltaisiin voitiin jo aloittaa tuossa rataa varten, vaikka sitä rataa ei siinä vaiheessa olisi vielä ollut olemassakaan, mutta... Tämä ehkä niin kuin antaa anteeksi siitä, koska tämä on kumminkin pitkälti Codemastersin tiimin voimin toteutettu peli, joten ihan kaikkeen tämä, tämä niin kuin työtiimin resurssista ei valitettavasti riitä. Kyllä,
0: ja toisaalta sitten yksi musta näissä F1-pelisairan osissa ollut vahvuutena tämä, nämä hyvin mallinnetut radat niin sitten Esimerkiksi jos vertaa MotoGP-peleihin, joissa raton on on aika nopeen tuntuisesti peleihin mukaan, niin tota, tuntuu sitten, että ehkä se kuitenkin on parempi mennä ratojen laatu edellä kuin sitten se julkaisutahti. Ja näin ratojen lisäksi sitten on myös uutuutena aikaisempaa muokattavammat kisaasetukset ja vaikeustaso, mutta palataan näihin sitten kohta tarkemmin. Mutta mennään tuohon pääpihviin, eli tosiaan tässä uudessa... Tarinallisessa Breaking Point-tilassa seurataan tämmöstä nuorta F1-sarjaan sukeltavaa tähtiä nimeltä Aiden Jackson. Ja tämä tarina alkaa Formula 2-kauden 2019 lopusta, jossa Aidenin pitää varmistaa F2-mestaruus, jotta portit sitten F1-sarjaan aukeaa. Ja tän jälkeen päästääkin sitten valitsemaan mieleinen talli viidestä eri vaihtoehdoista, jotka on Alfa Romeo, Williams, Racing Point, Alfa Tauri tai Haasia. Pienenä spoilerina voi sanoa, että tämä tallin valinta vaikuttaa juniori, tämmönen juniori-ohjelmaisen tyyliin sitten tämän Eidenin mahdollisen pääsyn sitä suurempiin talleihin tulevaisuudessa. Ja tämä Breaking Pointilla kattaa f 1 maailmassa kaudet 2020-2021, mikä on ainakin mun mielestä tosi loistava juttu, koska on ainakin pitkään odottanut, että kuski pääsee ajamaan tai pelaaja pääsee ajamaan samassa pelissä eri kausilla, jolloin sitten nämä kuskit ja tallit ympärillä vaihtuu. Eli tietyllä tapaa Toi tuntuu nostalgiselta ajaa Magnussenia tai Krosania vastaan ja nähdä, kun sitten... Tulee sitten masepinit ja pikkusomit sitten haasilla tilalla seuraavana vuonna. Tai esimerkiksi Racing Pointilla ajaessa sitten seuraavana vuonna koko talli menee uusiksi ja vaihtuu brändiltään Aston Martiniksi, josta sitten tallipäällikkökin laittaa tuossa pelissä mailia. Musta tämä nostaa hienosti tunnelmaa ja on tosi tyytyväinen, että tuohon otettiin toinen kausi mukaan tuohon, että näkee tämän tavallaan tämän kronologisen historiallisen kehityksen tuossa kausien vaihtuessa.
1: Niin, olen tätä niin kuin vähän kaivannut jo aikaisempikin osin tällaista pidemmän aikajanan tällaista tarkastelua lajista, että, että kumminkin tällainen pitempi aika tässä niin kaksi kautta, niin se kumminkin niin se pystyy rakentamaan sitä tarinaa vähän pitkäjänteisemmäksi, kun tässä on näitä eri chaptereita mistä tämä koostuu, tämä koko tarinatila, ja tässähän niin kuin kaikenlaista mielenkiintoista tapahtuu, että siellä justiin tallessa omistajanvaihdoksia ja sponsorit vaihtuu, ja sitten se ehkä mielenkiintoisin, että miten se, niin se autojen tekninen suorituskyky, niin mitä se vaihtelee tuossa kausien välillä, joten kyllä niin kuin hieno, hieno kyllä veto tuossa tarinatilassa.
0: Kyllä, ja itse noin kisatapahtumat on pääosin tämmöisiä kisojen väliin rakennettuja missioita, eli tavoitteita, joissa sitten täytyy pitää esimerkiksi tallikaveri takana hajoneella autolla tai sijoittua kilpakumppanien edelle tai tehdä ohitusshow uusilla renkailla turvaauton tultua radalle ja päästä kohti kärkeä. Ja myös sitten mukana tämmöisiä yksittäisiä kokonaisia kisoja, mutta pääpaino on näissä niin sanotuissa tehtävissä erilaisissa kilpaskenaarioissa. Ja näiden kisat välillä tarinaa viedään eteenpäin välianimaatioiden muodossa, jossa sitten tämä f 1 raakuus ja kuvat odotukset tulee tällä päähmo Aidenille tutuks. Ja tässä tarina satustetaan myös tämmöiseen esimieheen tallissa, jonka lisäksi sitten tutuks tulee myös uransa tämmöisessä jäähdyttelyvaiheessa, oleva 40 tallikaveri Kasper Ackermann ja sitten tosta F1 2019 pelistä tuttu kilpakumppani Devon Butler, jota voi sanoa tämmöiseksi kettuilun maailmanmestariksi. Ja nämä F1 maailma ja monipuoliset missiot ja tunnelma vetää kyllä hyvin mukaansa tässä moodissa. Tosin tämä tarinan uskottavuus kääntyy aika pian hupasaksi näiden hahmojen kannalta, eli tämä eiden on vähän tämmöinen Henkisesti tsunodan epävarmempi kaksoisvelihahmona. ja tällä kaveri Kasper Ackerman sitten on tämmöinen hermoromalluksen partaalla oleva konkari, joka pyörittelee lopetuspäätöksensä kanssa. Ja ehkä tässä on vähän haattu tämmöistä kimivivahdetta tässä perheaspektissa ja tuossa 40 iässä. Ja puolestaan tämä oma hyvänen ja jatkuvasti kuittaileva, pepsonet hymyä tarjoileva kilpa Demon Butlerni. Niin Tämän kaverin eko sitten, että mahtuu edes tuonne sisään.
1: Kyllä, tässä on aika monenmoista ahmoarkkia ja osa aika tällaisia jopa karikatyyrisiä ja erittäin niin ehkä vähän jopa niin pelkistettyjä. Kyllä tässä on niin tällaisia niin mielenkiintoista, mielenkiintoisia tällaisia niin kemioita tässä niin muutaman hahmon välillä on. Ja tietenkin tällainen mielenkiintoinen asetelma, että tässä moni hahmo on tällaisessa vähän niin eri erilaisessa vaiheessa ja asemassa tässä niin kuin uraallaansa, että, että tämä Eiden, niin se siinä on vähän tällainen aika, tällainen, aika monen haaveilija, että ja tällainen kirkas idealisti, että, että kaveri saattaa jopa kuin lehdistilaisuudessa, niin päästä fiilistelmään, että vitsi, että vitsi tosi hienoa, että kun mä oon F1-sarjassa, mutta sitten kun, kun kilpaa Kuljettaja tulee vähän kettulemaan niin kaveri on taas ihan poissa tolataan, joka ehkä vähän kuin huolestuttava ominaisuus ihan oikeasti Formula 1 kuljettajalle. Devo Patron on mielestäni siinä mielessä niin ihan sellainen herkunninen hahmo, että, että siinä vielä niin poka pidetään, että tullaan jostain kisan jälkeen sieltä 15 vielä niin viittulemaan pisteille ajaneille kuljettajille, että siinä on kyllä vähän tavallaan, mä en oikeastaan ole ihan varmaa, että tykkäänkö mä vaan innoinko tätä haamaa, kun se, tulee, se on vähän niin huvittava ja yliampuva, että kun kaveri tulee sieltä sellainen paskanen virne naamalla sieltä 15 ja sitten vähän yrittää syöttää pajunköyttä kilpakuljettajille. Ää, mutta joo, tää, tämä Ackermani-haamo on, on vähän tällainen justiin, uransa ehtoopuolella oleva, mutta jotenkin vähän se niin tosi epärealistisia oletuksia ja vähän ehkä itsensä liian tosissaan ottava kaveri, että kun se siinä niin kuin, useassa kohdassa on koko ajan niin kuin, että vähän sillä fiiliksellä, että vitsi, että tämä on mun mun kausi, että mä oon parempi kuin Verstappen että nyt on tää se kausi, että mä niin kuin niin pääsen vihdoinkin näyttää, että mihin mä pystyn, se on sitä vähän huvittavaa ja varsinkin vielä niin tässä, jos valitset tuohon tallikseksi vaikka Alfa Taurin, niin tää olisi varmaan vielä niin kuin kyllä, että siellä niin nelikymppinen mies on, on siellä niin Alfa Taurin toisella kuljettajalla, mikä ei oikeasti tule oikeassa elämässä koskaan tapahtumaan. Öö, Tällaisia, niin kuin, tosiaankin niin kuin, tällaisia ihan niin hyviä kohtauksia hahmojen välillä, mutta välillä sitten taas mennään vähän, vähän ehkä, öö, ehkä vähän niin kuin, sen jo vähän liian huumoristiseen puoleen, että tällaisessaan niin oikeastaan tahattomaan huumoriin esimerkiksi yksi on justiin tämä Ackermannin hahmo, että kun hän saa sen raivokohtaukseen ja sitten on niin kuin, että tulee että, 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 se, että mä oon saanut tarpeeksen noista sun tempuista, että mä tuun lopettamaan ja kaikki on sitten ihan huulipyörinä, kun ihan kun se on jotenkin niin kuin, kauhean tavatonta, että 40 1 kuljettaja ihan oikeasti joskus jää eläkkeelle. Että, tavallaan vähän tämä Ackermannin haamo niin tulee vähän mieleen jotenkin, että jos Alonso olisi päättänyt aikoinaan jäädä McLarenille, niin tämähän olisi voinut olla vähän justiin tällainen, turhautuminen ja räjähdys, että mikä tästä olisi sitten seurannut. Tai en mä vaikka tiedä, vaikka tämä olisi ihan oikeasti niin tapahtunutkin, että, että Alonso olisi 2018 räjähtänyt Stoffel van Donen, että Stoffel, että mä oon nyt niin kyllästynyt tähän sun touhuun ja, tai touhumattomuuteen, että mä lopetan, ja, mutta mä palaan kahden vuoden päästä takaisin. Famos.
0: Kyllä, tasa. sitten vielä yhdistetään tuohon välianimaatioon, että käytetty sinänsä ihan tyylikkääseen tämmöisen ulkoisen kehitystiimin toteuttamaan tämmöisen rendereityn grafiikkaan, jossa näitä hahmojen ilmeitä kyllä ylisuurennellaan aika paljon ja jonkun verran liiotellaankin tämmöisen Pixar-tyyliseen animaatio-leffa-tyyliin, niin näistä aamuista tulee kyllä paikoilla traaman kanssa aika tämmöinen vähän koominen fiilis, että tämä tarinan seuraaminen kääntyy välillä aika huvittavaksi tämän uskottavuuden ja realistisuuden kustannuksella.
1: Niin, tässä on selkeästi tämä, tämä tarinatiimi, luonut nämä uudet hahmot, niin ne ei ihan aina istu näiden oikean elämän kuljettajien kanssa, että ne on varmaan tuotu justiin nämä oikean elämän kuljettajat tähän, näin sitten sitten niin kuin, tähän niin kuin, tälle, niin kuin, animaatioihin mukaan, ja se ei aina aina istu, ja varsinkin siinä, että, että tässä niin kuin, moni kuljettaja on vähän jotenkin jo humoristisen sen tällainen, että se ei, ei niin kuin sano mitään, vaikka on jossain kohtauksissa aika niin kuin, näkyvässäkin roolissa, että tästä nyt voidaan ottaa esimerkiksi Esteban Okoon ja sitten parissa kohdassa just Louis Hamiltonkin on muutamassa kohtauksessa mukana, niin eihän siinä niin kuin olisi, voinut, olisi voinut jostain niin arkistosta niin ihan hyvin ottaa vaan jonkun, jonkun, jonkun ihan niin kuin hello everybody tai joku tällaisen lausaudukseen, että se olisi jollain tavalla niin kuin se hahmon läsnäolo siinä jollain tavalla perusteltua ja, niin kuin, ja ennen kaikkea niin kuin vuorovaikutuksessa niin tohon, että siellä ei niin olla tällaisen pelkkien bottien seassa, missä nämä niin kuin tarinahahmot vaikuttaa.
0: Kyllä, Landon Norris pääsee yhden kommentin tuossa pelissä heittämään, mutta ei spoilata sitä, että se voi sitten pelaajalle paljastua, mutta tota, ehkä tämä oli tietoinen valinta, koska kaikessa tässä draaman suurentelussa tämä Tarnan seuraaminen on kuitenkin ihan viihdyttävää. jos ottaa sopivan tämmöisen Elia Vakavan poppari asenteen, eli popparit kylkeen pelatessa ja Vähän haettu tämmöistä Netflix Drive to Survive-sarjan edellä tyyliä tuossa kerronnassa.
1: Joo, sit pakko sanoa, että olin suorastaan positiivisesti yllättynyt näistä. Etenkin nämä radalla sijoittuneet kohtaukset, missä on tällaisia katskineja, niin on erittäin tyylikkästi toteutettu. Ja kyllähän tässäkin on ihan niissä asia, niinku toimivia kohtauksia myös tässä niinku radan ulkopuolisissa kohtauksissa ehdottomasti. Ja mitä siitä siihen puuisuuteen tulee, niin ei missään vaiheessa kyllä mennä siinä niin kuin, ö, vähän kuin myötä häpeässä esimerkiksi Reni Harlinin Trivenin tasolle.
0: Joo, että kyllä toi ehdottomasti, ehdottomasti hakkaa ton Reni Harlinin trivenleffan leffan kerronnallisesti ja tota, Noista hahmoista vielä sen verran, että tuona hahmojen nimillä löytyy Instagramista loistavat sometilit, että kannattaa kurkata esimerkiksi Kasper Ackermanin uran hienoja saavutuksia, että loistavaa tämmöistä fanfictionia kyseessä.
1: Näin on, ja siis tämähän on vielä tapahtuu nämä julkistukset reaaliajassa, mitä näihin some-tileille päivitetään, että siinä on kyllä hyvää tietä tehty, ja tämähän on siellä vielä sitten kontenttia luvassa kauden loppuun asti.
0: kyllä. Ja tota toi F1 tunnelma on itsessään musta tosi vahva tuossa Tarnetilassa. Eli Pelaaja tutustuu F1-maailman kulisseihin, tallien tiloja ja näiden kuskeen omia motorhomeja myöten. Eli tuolla Motorhoomessa voi sitten lueskella uutisia telkkarista F1-kauden etenemisestä ja tapahtumien kannalta keskeisistä tilanteista ja kokeilla jopa tuommoisia F1-trivioja ja tämmöisiä F1-tietovisoja sitten f 1 historiasta. Niin lisäksi voi lueskella sähköposteja. Tallen henkilökunnalta ja keskeisiltä henkilöiltä. Ja sitten myös löytyy itessään tuommoinen virtuaalinen somemaailma peliahmojen puhelimilta. Eli kisan jälkeen sitten voi selailla some-sisältöä kuskin fiidissä näihin kisoihin ja ajankohtaisiin F1-tapahtumiin liittyen. Ja Jeren kanssa bongattiin sieltä tuttuja F1-naamoja. Eli sieltä löytyy esimerkiksi DC, Karun Chandhok, Natalia Pinkham ja tubettajista muun muassa Aaravaa. Diamet Mark Mardukki sieltä joukosta, niin tämä lisää musta loistavasti autenttisuutta ja nostaa muutenkin tätä pelin tämmöistä vahvaa F1-maailman sisällä olemisen tunnelmaa.
1: Tämähän on ideana tosi hyvä, että, että siinä niin pystyy katsomaan ja vähän niin saa sen vuorovaikutuksen aisti niistä tweeteistä ja tuo vähän kuin sitä, niin sitä vaikuttajia esille siinä, mutta kyllä mä Silti vähän niin toivoisin enemmän tällaisia vaihtoehtoisia niin niin tarjontaa siinä, että tässä niin esimerkiksi tässä on niin asetetaan aina jokaiseen chapteriin sellainen oma niin tehtävän tavoite. Ja kun tehtävän tavoite on saavutettu, niin sen jälkeen niin mitä niin ekstraa pystyy siinä saavuttaa, niin sillä ei oikeastaan ole minkäänlaista merkitystä. Että jos on vaikka täytyy sijoittua viidenneksi, niin... Okei, okay, sä sen suoritat, mutta sitten vaikka jos saatut vaikka sijoittua podiumille tai jopa voittamaan sen, niin eihän niin kun yhtään niin kuin o, k- vaan kerrotaan, että good job tai, tai jotain tällaista, että niin kuin, se ei ole niin syvää se, että tämä on niin kuin hyvä idea, mutta tähän tarvittaisiin kyllä vielä vähän enemmän lihaa luiden ympärillä.
0: Kyllä, esimerkiksi jos kuljettaja voittaa, niin kyllä somessa tuletellaan nopeampaa kierrosta, näen fanien toimista, mutta voitosta ja sitten paljon, paljon viestiä on, että Tallin saatta saattaa ehkä laittaa sähköpostin jossa kehutaan sitten tätä podiumsuoritusta, mutta voitosta ollaan sitten aika hiljaa. Niin
1: Tervetuloa Valtteri Pottaksen elämään.
0: Ehkä tässä on just tämmöistä niin kuin sanoit tämmöistä interaktiivisuutta kaivattaisiin lisäksi. Ja lisäksi nojen juttujen ohella puhelin soi aina välillä ja saadaan kuulla siellä linjoilla pomoa, tallikaveria ja äitiäkin sitten, että Il- Ilmeisesti tästä on tätä Junnukuskin arkea, että äiti soittelee kisojen jälkeen ja kertoo parhaimpia tippejä kilpailuihin.
1: Joo, siis hän nämä menee siinä, siinä te pelin sisäistä somea selaillessa. Ja aika laillaista niin teksti, ettei välttämättä sisällä mitään kovinkaan yksityiskohtaista tai tarinan välttämättä niin kovinkaan merkittävää, mutta tässä on jotain vähän, vähän joka upasia kohtia, esimerkiksi tämä nuoren kuljettajan äiti soittelee välillä, niin siinä oli joku tällainen tarinassa, tällainen kolari tapahtui, niin tämä äiti ei suinkaan äidillisesti kysy mitään, että onko se kunnossa, että kävikö pahasti, vaan siellä laitetaan latelemaan erittäin kylmän analyyttisesti, että, että kuinka, mikä rikettä niin tämä vastakuljettaja teki tilanteessa ja että, kuka, että hän olisi vähintään täytynyt saada tällainen 10 sekunnin ranka, aika rangaistus, ei enempää, ei vähempää, erittäin tällainen eksakti analyysi ja jotenkin tällainen tosi, tosi kylmä, kylmä tällainen, jotenkin tällainen ehkä, ehkä todellisuudesta irtaantunut.
0: Kyllä, mutta itse on tuo pääjuttu, eli nämä haasteet ja kisat ja tämä, nämä F1-tarnatilan tapahtumat on ja mikä tärkeintä, niin tosi hauskoja suorittaa. Eli kyllä f 1 aika kuluu tuossa, kun siivillä on tarnatilan parissa. Ja, ja muutenkin sitten ihan muutamien tuntien tarnapaketti tuossa on kyseessä, ja tarjoaa vähintäänkin yli viikonlopun viidettä tuossa tarnatilan muodossa. Niin tärkein juttu, eli noiden haasteiden ajotapahtumien hauskuus, niin se on kohdillaan.
1: Nämä on ehdottomasti erittäin mieltäviä suorittaa, ja nämä on tosiaan mukavia välipaloja, että tämä kumi koostuu useammasta, eri osasta ja siinä on sitten aina yhdessä niin tämä yksi tehtävä suoritettavana ja nämä monosaisia niin sopiaa välipaloja, että näissä ei kyllä, kyllä kamalan kauaa mene niin per tehtävä, että tämä niin soveltuu erittäin hyvin tällaisessa sen niin pieneen, pieneen pelaamiseen, jos niin on vähän aikaa ja ja tämä juuri etu tässä, että tämä nopeus, että jos sattuu joku tällainen vähän tylsempi tehtävä tai joku sellainen rata, mikä ei ole niin mieleen, niin voi tuo siihen, että sitten siinä on seuraava tehtävä tai rata sitten jo paljon mielenkiintoisen itselle.
0: Kyllä. Sitten jos keskittyy näihin miinuksiin tuossa Tarnan tilassa, niin Tämä on minusta pieni miinus tässä, että pelaajan pitää läpäistä nämä tavoitteet kisoissa. Tai sitten seurauksena on tämmöinen perinteinen game over, eli täytyy aloittaa kilpailu alusta. Eli tässä mä toivoisin tietynlaista haarautuvuutta. Eli jos pelaaja ei läpäisi tavoitteita läpi, niin sitten pelaaja voisi saada vaikka pomolta nuhteet tai useiden epäonnistumisten jatkuessa pudota alempaan talliin, niin kuin tuossa tämän pelin uratilassa tapahtuu, eli kuskitaan tämä Aiden tippuisi Racing Pointilta Williamsille, niin tota, tämmöiset skenaariot ja tapahtumien tietynlainen ö, yhteys sitten näihin suorittamiseen ja seurauksen, seurauksien välillä sitten no, toisi ihan miellyttävän lisän tämmöiseen vanhanaikaiseen onnistu tai epäonnistuttaa tai aloita uudelleen tyyliseen tehtävämalliin verrattuna, niin tää tois uskottavuutta ja semmoista kilpamaailmassa olemisen tuntua vielä enemmän tuohon peliin, niin ehkä sitten ensi vuonna toivottavasti sitten tähän kiinnitään vielä enemmän huomiota.
1: Joo, muistaisin, että jonkun vuoden fifassa oli, oli tähän panostettu tähän vastaavaan tarinatilaan oikein huolella ja siinä oli selkeästi sassia niin kuin variaatioita, että että siinä oli useammalle tarina hahmolle kirjoitettu tällaisia tarinapolkuja, että se ei aina mennyt niin hohdokkaasti tai sitten niin hyvin mitä, mitä siinä olisi. Tämä on varmaan justiin tällainen aika kysymys. Ja kyllä mä uskon, että, että tämä tulee tästä korjautumaan, jos, jos vaan Easport ja Gold Masters päättää tätä, tätä tarinatilaa jatkaa sitten myös seuraavassa osassa.
0: Kyllä. Ja toisena Pienänä miinuksena mä sanoisin, että toi F1221 peli, niinku tuossa kohta puhutaan lisää, niin on kokemuksena muokattavin ja sääntömahdollisuuksiltaan ja vaikeusasteeltaan kustomoitavin peli tähän mennessä, niin toivois tätä muokattavuutta myös enemmän tuohon Tarnatilaan mukaan. Eli tää Tarnatila, sieltä tää kolme eri vaikeusastetta, mutta esimerkiksi tätä uusittoa vaurion mallinnusta ei saat täysimittaisesti päälle tossa Tarnatilassa, eli täytyy tyytyä tämmösiin ö, keskivaiheen vaurioihin, keskiasteen vaurioihin voisi sanoa, niin tota Lisäksi, voisi sanoa, että tämä vaikeusaste on säätöjä yhtä laajemmin tästä kuin muissa pelitiloissa, niin ehkä tämmöistä pientä kustomoitavuutta, joka kuitenkin on tämän vuoden osa valtti kortti, niin toivoisi myös tähän tarjetilaan mukaan.
1: Just näin. Ja toinen, mikä niinku itsellä tuosta niin omasta tästä niinku kustamoinnista tässä vähän niinku upuu niin tässä muussa pelissä on olemassa, niin on tämä erittäin spesifi vaikeusasteen säätäminen. Tuossa oli kolme vaikeusastetta. Ja Ähm, toi kolmas niin vaikea, niin tätä vaikein, niin se on jo niin kuin erittäin kokeneille kuljettajille. Tästä taas vähän niin kuin kahden paikkeella, että joku Bahrainin tai Monsaran niin pystyi hyvin vetämään sillä niin kakkosvaikeustasolla. Mutta sitten tuli niin tuntemattomia ratoja, johon niin ne ei päässyt millään tavalla valmistautumaan ennen tähän niin tarinatilaan ryhtymistä. niin Esimerkiksi paurikardin data oli kyllä meikäläisellä aivan myrkkeen, joten laittamaan siinä tuon helpomman vaikeustaso, joka meni kyllä sitten jo aivan liian leikkimiseksi, että siellä pysty sitten ihan, ihan mistä paikasta vaan niin tekemään niitä ohituksia, että tällaista niin spesifimpää vaikeusasteen säätämistä niin kyllä kaipaisin myös tähän tarinatilaan.
0: Kyllä, eli pientä säätövaraa sitten ja polveluutta tuohon tarinaan voisi olla seuraavassa osassa tai jatkossa tulevina vuosina, mutta kokonaisuutena kyllä toi tila tästä Pokkorn viidepainotteisuudesta huolimatta kyllä viidyttävä ja monipuolinen paketti, niin F1-peleistä kiinnostuneella ehdottomasti tutustumisarvoinen kokemus ainakin musta. Mennään tuohon audiovisuaalista toteutusta tarkastelemaan, niin musta graafisesti, kun mietitään tätä nykykonsoli, tai voisi sanoa, Edellistä konsolisukupolvea, eli tätä PlayStation 4-sukupolvea, nythan on uudet konsolit saapunut niille onnekkaalle, jotka on pystynyt semmoset hamstraamaan, mutta jos miettii tätä meidän alustaa, eli PlayStation 4 Prota, niin graafisesti musta erityisesti ajaessa näyttävä ja sulava peli, eli ruudunpäivitys pysyy siinä 60 frame rateissa ja sitten Radoilla Ja niiden ympäristöissä löytyy sitten mukavasti yksityiskohtiakin, erityisesti musta noihin MotoGP-peleihin verrattuna. Ehkä toi sadekkelin toteutus oli vähän synkemmällä tyylillä musta avistuksen hienompi tossa viime vuoden painoksessa, mutta nämä on makuasioita. Ja radat keistellään televisiotyyliin ja totutusti kuskien sitten valmistautuessa tuolla gridillä. Ja mukana löytyy tänä tämän vuoden uutuutena tämmöiset ratakohtaiset nippelitiedot, eli faktat tästä järjestä Ja, maasta. ja sitten totta kai nämä podiumjuhdallisuudet on mukana ratakohtaisena pokaaleineen. Ja näistä tarinatilan hahmojen huvittavista ilmeistä me tuossa puhuttiin. Ja niissä sitten toteuttajana onkin ollut tästä Codemastersista tämmöinen Erillisesti tämmöinen erillinen tiimi, tiimi sitten, joka on hoitanut, hoitanut tämän mallintamisen. Mutta sitten itse tuossa ennen kisoja, niin tämä kuskien ja tallihenkilökunnan mallinnus on tasoltaan aika vaihtelevaa. Eli kuskit on kyllä tunnistettavissa ja osakuskeista ihan hienostikin mallinnettuja, mutta tämä tallihenkilökunta näyttää kyllä pahimmiltaan tämmöiseltä krapulaisen, Kalpeilta, kalpeilta hahmoilta uuden vuoden päivänä ja se elottomilta että tässä on vähän kyllä pientä parantamisen varaa tuossa grafiikassa tuolla saralla.
1: Niin siis Tuomas eikö britit vähän jo näytäkin siltä normaalistikin, mutta no joo ää, toi on po- pitkälti pohjautuu tuohon pohjautuu tähän niin 2016 vuonna julkaistuun grafiikkamoottoriin ja Musta tuntuu, että niin kauan kuin tässä, tässä niin käytetään tai tätä niin kuin pelejä julkaistaan myös tälle niin kuin vanhan generaation konsoleille, niin se, kyllä siinä kyllä mun mielestä tullaan todennäköisesti pysymään, että, että tämä niin kuin, kyllä niin kuin alkaisi kohta niin kaipaamaan uusi, uutta tällaista niin pelimoottoria, mitä tässä pelissä voitaisiin käyttää, että voidaan ottaa se uusi steppi, mutta musta tuntuu, että sen aika tulee sitten vasta, kun nämä uudet pelikonsolit ne saadaan maksaville asiakkaille, ja nämä ja pelit niin pystytään kehittämään pelkästään näille uusille konsoleille. Mutta muutoin, niin tämä kaikki tällainen audiovisuaalinen toteutus on kyllä erittäin vaikuttavaa ja kyllä niin kuin ainakin tällaisella puolella on otettu kaikki kaikki kyllä tehot irti näistä niin vanhoistakin konsoleista, että ö, ajo sulla, su, rullaa riittävän suolavasti tai niin kuin tällaisessa niin kuin erittäin paljon niin kuin kovia refleksejä, nopeita refleksejä edellyttävää urheilulaji niin edellyttää, että se, se täytyy olla sen päivityksen silloin aivan viimeisen päälle ja ö, audiossa niin kyllä on sellaista hyvää niin kuin, jytyä, että tässä niin kuin, kyllä niin kuin, tulee sellainen vahvasti fiilis, että, että ajetaan tässä erittäin painavilla, mutta tässä erittäin tehokkailla kilpa-autoilla. Äh, tällaisen bleikkaan elos, tai tämän nykyisen Xbox-version, niin tämä ostaminen, ostaminen tai pitää pelin ostaminen näillä alustoilla niin ei todellakaan kyllä ole häpeää, että erittäin niin vaikuttavaa, vaikuttavaa ja tästä kuin jälkeä tehty, että tämä on ehkä vaan se, että kun tämä pelimoottori ei ole tästä niinku muuttunut nyt viimeiseen viiteen vuoteen, niin musta tuntuu, että, että seuraava audiovisuaalinen steppi tulee ottamaan sitten vasta seuraavassa konsolisukupolvessa.
0: Niin, sitten kun noiden vitosten ja uuden Xboxin saatavuustilanne vähän paranee. Mutta joo, on samaa mieltä, että tuo ääni Puoli on tosi ykevä ja moottorit hyrrää nautittavalla tavalla ja musiikit on myös ihan miellyttäviä eli pysyy takalalla, mutta kuitenkin sitten niin ihan, ihan asiallisesti tukee tunnelmaa ja kisojen aikana kisain se tarjoaa kattavasti infoa pelaajan korvaan ja selostuksesta sitten vastaa tuttu malliin David Croft ja Anthony and Davidson, jotka sitten tuo, luo tunnelmaa ennen ja jälkeen noin starttien, tosin sitten Pienenä miinuksena voi sanoa, että osa tästä selostuksesta on kierretetty edellisvuosien kommenteista, mutta tämä on aika yleistä näissä urheilupeleissä, jotka vuosittain. Ja vielä tuosta visuaalista ulkaususta se, että noin uusinat on myös monipuolisia ja tyylikkäitä, eli niissä tarjolla on tämmöistä lähikuvaa ja hidastuskuvaa myös näistä kisan parhaista tilanteista, tämmöisessä highlights, eli kohokohdat ominaisuudessa, jossa sitten ö, voi katsoa uusintana, televisotyylisellä sijoitus- ja kierrosinformaatiolla tuettuna sitten näitä kilpailujen kohokohtia. Niin ääni- ja grafiikkapuoli tosiaan kyllä ihan ehdottomasti plussan puolella tuossa toteutuksessa ja alusta, nykyalustat huomioidaan sitten kyllä kohillaan. Mutta mennään tuohon pelattavuuteen tai ajotuntumaan, niin mun mielestä ajopeille tärkein ominaisuus, eli pelaaminen ja ajamisen hauskuus on kyllä kunnossa. Eli e, tämä uusin F1-peli tarjoaa kyllä mieleiset asetukset niin sitten tämmöiselle haastetta haluavalle konkarille, kuin sitten myös näihin vasta F1-pelejen saralle tutustuvalle tämmöiselle satunnaispelaajille. Ja kyllä myös nämä autojen eri voimasuhteet tuntuu varsin hyvin sitten, jos saa olla haasteja. Tai ferraristen varsinkin, jos vaikeusastetta on enemmän. Ja jos luiston ottaa pois tai se on puolillaan, niin kyllä tämä ajaminen vaatii tuollaisesta keskittymistä ja myös näiden kanttareiden ylittämisessä saa kyllä olla tarkkana. Ja tämä palaute myös kertoo minusta erinomaisesti tämän auton balanssista tai renkaiden tilasta tai milloin pito lähtee alta ja erityisesti sitten pleikkari on sitten varmasti ainakin tulevaisuudessa enää aina kokeilla, miten tätä uudistettua täynnä palautetta ohjelmassa saadaan sitten hyödynnettyä noissa esimerkiksi kanttareiden yliajaissa tai sitten sateen sitten koventuassa tuohon ratan piton nähden.
1: Joo, tämä ajattavuus on ollut aina näissä Godmastersien F1-pedeissä sellainen ehdoton vahvuus, että sen huomaa, että vaikka on lukuisessa pieni tiimi, niin se työ on kuitenkin tehty aina sellaisella tietyllä rakkaudella ja... ja Tämä on aina niin vuosi vuodelta aina niin pikkasen paremmin aina viilattu kokonaisuus.
0: Joo, ja kokonaisuudessaan tosiaan ajatuntoma on kyllä erinomainen, eli tuo kierrosaikojen parantelu itsessään on aika koukuttavaa. Eli sillä saralla ollaan kyllä onnistettu asian ytimessä. Ja sitten pienää uutuutena myös tuo Mersun suosima partimoodi, eli tuo pensamoodi on poistettu, eli pensasetuksia sitten ei voi säädellä niin kuin ennen sitten, eli ei yhtä vapaasti, vaan nyt rajoittuu tähän tavalliseen ja niin sanottiin säästöliekkiin ja sen sijaan tämä pääpaino on sen sijaan entistä enemmän tämän uusiutuvan ERS-energian käytöllä ja säästelijällä käytön malttamisella sitten ja latamisella sitten tuonne suorille. Ja myös mun mielestä tämä kisailu tuota tekoälyä vastaan on Ihan nautittavaa ja vaikeusasteeltaan sitten tosiaan säädettävissä e, tätä tarinatilaa lukunottamatta tosi kattavasti. Ja myös tekoäly tekee aiempaa virheitä, eli nämä turvaautot ja virtuaaliset turvaautot tulee kyllä näissä kisoissa tutuksi. ja Myös pienä uutuutena tämä virtuaalinen turva voi nyt vaihtua sitä välittömästi ihan fyyseks turvautuksesta romun määrä rannalla kasvaa, mikä tuo lisää jännittävyyttä noihin kisoihin. Ja lisähaastetta tuo myös tämä uusittu vaurion vallinnus, eli nyt pohjalevy ja auton sivuponttonit voittaa osumaa tämän Formulan lentäessä voimakkaasti sitten ilman kantareiden ylitullessa tai muiden kuskien sitten osuessa auton sivuun. Ja myös uutuutena takasiipi ottaa osumaa, mutta musta vielä vähän liian hintsusti, eli paloja irtoilee takasiivestä. Eli ja takasiipi voi vaurioitua, jolloin sitten DRS esimerkiksi voi lakata toimivasta, mutta kokonaan tätä takasiipeä ei saa irti. Ee, renkaat hajoaa kyllä vaurioilla pienemmilläkin osumilla, kun kaiteisiin osuu ja etusiipi myös hajoilee varsin helposti, mutta toivotaan, että... Ainakin mun mielestä, että näiltä sponsseilta tulevaisuudessa irtoaa tämmönen lupa taka, takasiipen irtoamiseen kokonaan, vaikka nämä mainoslokot jäiskistä sitä radan varten, että se toisi vielä lisäautenttisuutta tuohon Joo,
1: tässä on tässä justiin tässä pieniäkin virheitä, että vaikka niin ei ajaisi ajais niin panteet vannetta vasten tuosta kuljettajaa tai osuisi mihinkään, niin kyllä, niistä, niin sitä vauriot tulee myös tästä niin radan muilta alueilta, just tällaista jostain makkara, makkarakantareista, mistä mikä päätä tässä niin pystyy tuota, ö, auton pohjaa vaurioittamaan, joka on tavallaan ehkä hyvä ratkaisu, että se on niin siinä päälle otettavissa, niin esimerkiksi jos vaikka jossain tällaisessa, kun e-sportsi yleistyy, niin ei vähän tule sitä sellaisia, sellaisia mutkien ylioikomisiakaan.
0: Mutta kokonaisuutena toi vauriovalinnus kuitenkin musta jo nykyisellään varsin mainio, eli kun verrata esimerkiksi tähän totta kai kuuluis, surullisen kuuluisaan Grand turismoon, jossa autot ottaa pietä pintakolhua ja Project car on ottanut takapakkia noissa vauriovalinnuksissa tämän uuden osan myötä, niin tota, ihan mallikas vauriovalinnus, että kyllä sen asetuksilla saa olla tarkkana ja Pelaaminen on kyllä, niin kuin tuossa todettiin, niin kyllä tosi hauskaa, eli asian ydin on kunnossa, ja puhuttiin tuosta muokattavuudesta, eli tosiaan vaikeusastetta ja ajoasetusten säätövaraa löytyy kyllä konkareille ja noviseille tuommoista casual pelitilaa myöten, jossa fysiikki on sitä yksinkertaistettu, eli jos haluat oikein vedä Mario Kart-tyylillä ajaa nurmet pitkäksi, niin sekin sitten onnistuu, jos ajopelitte on tullut lainkaan tutuksia Ja lisäksi musta ehdottomasti plussana tätä kisaviikonlopun rakennetta tai tapahtumien pituutta voi muokata jopa kesken kisaviikonlopun. Eli tämä on minusta erinomainen lisä, että jos haluaa sitten kesken kisaviikonlopun ottaa tämmöisen pitemmän F1-maratonin vaikka sunnuntaan kisapäivälle tai sitten kiire yllättää kesken sitten tämän kisaviikonlopun pelaamisen, niin ehdottomasti tosi hyviä ö, muokkaus, muokkaukseen keskittyviä parannuksia. Eli kyllä selkeästi lähes jokainen löytää tuosta pelistä mieleisensä kokemuksia, ainakin tämän tarnatilan ulkopuolella säädettävyyden kannalta.
1: Kyllä se on ehdoton vahvuus tässä pelissä, että sitä pystyy niin eritasoiset pelaajat pelaamaan, että tässä on justin tällaisia asetuksia, joilla saa paljon kasuaalimmaksi ja vaikka edes kauheasti mitään ajopeliä ajanut, niin siinä on kyllä erilaisia niin kuin, tuota, ajoapuja, mitä voi laittaa päälle, mutta sitten taas, jos niitä ottaa pois tästä, niin tämä lähentelee jonkinlaista tällaista kevyt simua, ei ehkä ihan niin kuin siinä, siinä ihan tällaiselle Racingin tasolle ehkä, mutta kyllä tästä niin kuin, saa paljon sitten haastetta, ja tämä, niin kuin, on otettu myös niin kuin simukuljettajien niin tuossa yhteisössä, niin Aika hyvin nämä osat vastaan.
0: Kyllä. Ja noin asetusten lisäksi pelaaja voi nyt suunnitella myös oman auton ja kypärän hahmolleen nettipeliä ja uraa tätä team tilaa varten, mikä sitten toki oli mahdollista jo viime vuonna. Ja lisäksi tälle omalle hahmolle voi valita tämmöisen oman päheen tuuletuksen, että esimerkiksi hahmo voi heitellä podiumilla F1 2021 pelejä yleisölle, että <tä> et on kova formulapeli-fani, mutta lisäksi pelaaja voi nyt tunneta tätä haloturvakaarta haluamillaan grafiikoilla tai valita myös haluamansa tuultuksen kisan jälkeen eli mitä tää kuskisten sanoo tuolla tiimiradiossa ja tälle kuskille löytyy esimerkiksi valtteri tyyliin tämmönen to vomit may concern have chat tyylinen tiimi radioon, että sinä loppua loppuosa on vähän pehmennetty, ja näitä tuuletuksia ominaisuuksia sitten saa avattua peliä pelaamalla tai halutessaan lompakkoa avaamalla, mutta muokattavuus on paremmalla tasolla kuin minusta koskaan aikaisemmin näissä F1 peleissä eli tästä kyllä ehdottomasti plussa.
1: Ö, tällaisena kypärä, kypärien väritys vielä toivoisin tähän, että tässä olisi vielä enemmän tällaisia vaihtoehtoja näiden kypärien edittaamiseen, että tässä voisi olla hyvä, hyvä niin mahdollisuus kun tämä on kuitenkin tällainen multiplattari-peli, että jos vaikka ö, selaimella tai jollakin muulla alustalla, vaikka nyt justiin tietokoneen alustalla jollakin selaimella niin olisi mahdollista ö, jonkinlainen jonkinlainen ö, kypäräeditori valmistaa tai ainakin jotain tällaisia laittaa saataville, jotta niitä pystyttäisiin sitten tuomaan Tuomaa sitten tuonne itse peliin, että tämä on se oikein hieno lisä ja saisi sitä, niin sitä omaa, omaa niin kuin yksilöllisyyttä niin korostaa sitten noissa, noissa designissa. ja Kyllähän tämä niin kuin olisi vielä niin kuin kätevämpi nimenomaan, kun tähän niin kuin puoliammattilaisia simukuskiakin tulee tähän niin kuin mukaan, että se että saa sitten sen niin kuin oman, oman brändinsä tuotua myös kypärien kautta.
0: Toi on erinomainen pointti, olisi se toi myös tommoinen hyvä markkinointikikka, eli voisi olla tämmöinen oma, vaikka, vaikka somessa markkinoitu tämmöinen verkkopohjainen työkalu, jossa sitä voisi suuntella kypärää ja käyttää näitä pelissä ja sitten myös tota, estellä kaverille. Ja toisekseen myös toinen ominaisuus voisi olla tulevaisuudessa tämmöinen, että kuskit vois itse suunnitella pelissä tämän kypärän ja myydä näitä pelin kolikoita vastaan näitä kypäröitä muille pelaajille, joilla sitten saisi toisten pelissä lisää, lisää erilaista F1-tavaraa. Niin, tämäkin voisi olla tämmöinen sosiaalinen tulevaisuuden lisäominaisuus. Että ja muutenkin tosiaan tossa. Kuostomoinnin ohella niin pelattavaa löytyy kyllä tänä vuonna monipuolisesti, eli tosiaan voi rakentaa omaa tiimiä Team tilassa ja tosiaan niin kuin tuossa puhuttiin, niin löytyy myös uratila, jonka voi aloittaa nyt tuutuutena Formula 2-sarjasta ja edetä sitten tuonne f 1 asti, ja nämä pelitilat on pysynyt aika kaltaisena viime vuodesta, mutta tietysti on mukaan tullut pieniä parannuksia ja heitetty mukaan lisää animaatioita, muun muassa Will Buxtonin haastatellessa formulavaailman parin hyppäävää uutta kuskia ja antamassa F1-kautta avaamia analyysejä välianimaatioissa tai aloitusanimaatioissa. Ja tosiaan ton koko F2-kauden voi ajella kokonaan pelissä. Nyt 2020 kauden kuskeilla ja autoilla ja 2021 Kuskit ja autot on vielä ikävä kyllä vasta tulossa, mutta overkat ottaa vielä ne myöhemmin syyniin, jos ne vielä tämän vuoden puolella saadaan tuohon peliin mukaan. Ja pienen päivityksen jälkeen toi autojen osien päivitys tai Team tilan Kakkoskuskin taitojen hiominen on tehty sulavammaksi ja visuaalisesti selkeämmäksi uudelle pelaajalle. Ja Deluxe-painuksessa myös tässä MyTeam-tilassa saa ajamaan tallekaveriksi lain legendat ja tunnetut kakkoskuskit, eli Seinan Sumin, Prostin, Battonin, Niko Ruusperin, Felipe Massan tai peräti David Goodhartin, eli DC, niin ajallisesti ei ole kovin uskottavaa, että Prost Lähes seitsemänkymppisenä, vai onko jo seitsemänkymppinen comebackin, mutta ihan hauskalainen f jos haluaa elää uudelleen tämmöistä unelmaa, että sen olisikin hengissä ja ajaisi vielä vuonna 2021 kilpaa.
1: Joo, ne on lähinnä, lähinnä vaan ekstraa ja nimenomaan tällaista fanipalvelua, että, että ei niin kuin mikään sellainen välttämätön ominaisuus, mutta ihan kiva, että on tuolla mukana.
0: Kyllä. Mutta katsotaan sitten ensi vuonna kasvaako noin erikoiskuskien määrä. Ja totta kai nettipeliä split screen löytyy edellisvuoden tapaan. Ja totta kai myös nämä e-sports-haasteet, jotka päivittyy sitten kuukausittain. Mutta... Minusta pienä ikävänä seikkana, ehkä sitten vähän isompana miinuksena tässä pelissä on se, että ö, sisältö on tänä vuonna vähän myös karsittu tämän kaiken uuden tieltä. Eli klassikkoautot ja viime vuonna löytyneet tämmöiset erikois-championsipit, eli mestaruuskisat on nyt pudotettu. Esimerkiksi viime vuonna löytyi tämmöinen sadekilien maailmanmestaruuskilpailu ja klassikkoautojen championsippi. saman kuin tämmöinen mestaruuskisassa oli vain katuratoja. Ja sitten myös nämä klassikkoautot erityisesti kuten 2004 vuoden Ferrari ja 2009 vuoden pro, joka löytyy viime vuonna, niin nämä on kokonaan tiputettu pois. Niin Mä en tiedä onko tässä syynä se, että ehkä ensi vuonna on vahvemmin sitten lisätty nämä klassikkoautot, autot tuohon tarentilaan mukaan ja haluttu sitten säästää siinä mielessä paukkuja ensi vuoteen, mutta onhan tämä aina musta sääli, että tämmöistä klassikko-sisältöä, tai ylipäätään sisältöä pudetaan pois, erityisesti jos on vuoden 2004 Ferrari kyseessä.
1: Joo, tämä on tällainen valitettava trendi, mikä tapahtuu aika useasti näissä tällaisissa vuotuisissa, vuotuisesti julkaistavissa urheilupeleissä. Että emme näe tässä mitään järkeä muuten kuin, että tähän on lähinnä vaan poistettu tuolta tuota nyt tämän vuoden osasta, että se voidaan sitten taas johonkin toisen vuoden osaan tuoda takaisin ja sitä käyttää sitten sellaisena myyntivalttina.
0: Kyllä, ja toinen noihin modeihin liittymä pienempi pettymys, minusta odotuksiin näihin, liittyy tuohon mahdollisuuteen hypätä F1-kalenterin mukaiseen tämmöiseen reaaliaikaiseen kisaan. Eli esimerkiksi kun tässä jaksossa me käsiteltiin tätä Brasilian kisaa, niin tähän piste. Tilanne skenaarioon, eli tähän reaaliaikaiseen skenaarioon ei pysty hypätä Maxina tai Lewis Hamiltonina, vaan sitten ainoastaan pelata tässä skenaariossa, tol- tolisessa skenaariossa sitten itse luodulla hahmolla. Ja lisäksi sitten pienempänä tai pienemmän miinuksen, jälkeen isompana miinuksena, nämä pistetilanneskenaariot laahaa parikin saa perässä tätä reaalitilannetta, eli esimerkiksi kun nytten tota kohta mennään Saudi-Arabiaan, niin ollaan pari saa perässä, eli tämä lupaava lisäominaisuus on tässä vähän vesitetty, eli tämä nyt on tämmöinen bonusominaisuus, mutta odotuksiin nähden vähän, vähän pieni pannukakku.
1: Toi kuulostaa silti erittäin lupaavalta idealta, mutta toi silti sen täytyy todellakin olla sitten reaaliajassa, että jaanteellinen tilannehan on se, että se skenaario olisi siellä jo saatavilla jo seuraavana maanantaina kisan jälkeen, mutta... Kyllä mä et sanoisin ehkä seuraavan viikon sisällä se olisi hyvä olla siellä, ainakin ennen seuraavaa Grand priita.
0: Kyllä, ehkä siinä on vähän liikaa kunnianhimo ollut tuossa hi- sijensä hienossa ajatuksessa. Mutta vielä yksi modeihin liittyvä viinus mulla annettavaa, joka liittyy näihin sprinttikisoihin. Eli nämä puuttuu tästä pelistä F1-kisojen osalta kokonaan. Formula 2:ssa nämä sprinttikisat on mukana, koska näitä on ollut pitempään tässä luokan formaatissa, mutta tietysti nämä sprinttikisat tuli kesken mukaan tuohon F1-sarjaan, joka sitten on osaltaan saattanut luoda haasteet on kehityksen kannalta ja siksi ne on pudettu pois ja jätetään sitten seuraavan vuoden osaan, mutta tätä puhetta sprinttikisoista on ollut niin pitkään, että kyllä toivonut, että nämä sprinttikisat olisi tullut mukaan tämmöisenä ilmaisena lisäpäivityksenä autenttisuuden kannalta, koska Mä en usko, että koska nämä F2-kisoissa on ollut ihan toteutettavissa, niin että nämä Formula 1 olisi kuitenkaan ihan älytöntä päänvaivaa luonut, että musta pieni miinus tästä.
1: Joo, tässä ehkä tulee tämän kehittäjätiimin rajalliset resurssit vastaan, että vaikka tämän olisi ollut aika helposti toteutettavissa nimenomaan, mutta eikä tämä olisi ollut niin sellainen hyppy tuntemattomaan kehittäjätiimiltä tämä formaatti niin kuin, ihan niin kuin kilpailuilta ilmeeltäkin, Joten Ehkä tiimi haluaisi me varmaan päälle ja olla niin kuin vähän kuin öö, upottamatta lusikkaiset tähän soppaan.
0: Kyllä, mutta toisaalta tota pelattavaa riittää nykyiselläänkin tosi paljon, eli Team tila löytyy, uratila, tarnatila ja nettipeli ja split screeni kyllä takaa, että varmasti riittää formulafaneille pelattavaa kyllä pitkällä ensi vuoden puolella. Tiivistetään tähän loppuun vielä meidän mielipiteet Overkatilla tästä uudesta Formula-pelistä. Niin, kyllä, jos lähdetään musta, niin kyllä musta tässä on kasassa jälleen pätevä F1-paketti, joka sieltää mainion ajo Ja totta kai, niin kuin tässä puhuttiin, niin Tarna tilassa on melkoinen Netflix-poppari viiden päällä käsikirjoituksessa. Mutta kuitenkin sinänsä, jos siihen teillä on huumorilla pelaaton pelitilan läpi, niin kuitenkin. Tarjoaa pidyttävän paketin ja F1 2021 kauden tavoin ehkä oteta isoja muutoksia viime vuoteen verrattuna, mutta pieniä steppejä kuitenkin eteenpäin, jotka takaa, että kyllä hauskaa kisamista ton pelin parissa ja kunnon racingia kyllä löytyy kyllä nyt ainakin ensi vuoden loppukesän asti, jolloin sitten... Aika todennäköisesti, että sitten ilmestyy tämä päivitys, eli saadaan nattiin F1 2022 pelistä. Eli mä annan tälle 4 5, eli viidyttävä paketti ja parasta formulaa reisinkiä, mitä tällä hetkellä tarjolla.
1: Niin, siis tällaisissa vuotuisissa lisenssipeleissä, näähän mun mielestä kuuluisi arvioida aina tällaisena vuosipäivityksenä, mutta mä käsittelen ekana tänne yksittäisenä pelinä. Niin siis on ihan ensiluokkainen, yksi varmaan markkinoiden parhaista ratkaisusta konsoleille. Ja ylipäätään tässä niin multiplattarin aivan loistoa valinta kilpailuurheilun ystäville. Ajoituntuma on aivan ensiluokkainen ja sitä on vuosivuodelta, vuosipäivitykseltä aina pikkasen hiottu eteenpäin. Joten mä tälle. Yksittäisenä pelille 4 kautta viisi, mutta koska tämä on vuotuinen päivitys, niin tässä on vähän sisältöä lähtenyt pois sen vastapainoksi, että uutta sisältöä on tullut, mutta se, että onko tämä esimerkiksi tämä itse Gameplay hienoinen parantuminen, niin onko se sellainen riittävä, riittävä sellainen paino, että se tekisi tästä uusimmastakin osasta kannattavaa noston, niin sitä mä vähän tässä niin arvelen, että, että onko se nyt sitten niin, niin hyvin parantunut, joten mun täytyy antaa tähän tällaisenä niin vuosipäivityksenä 3 kautta viisi, joten tästä niin mulla tulee keskiarvo kolme ja puoli kautta viisi.
0: Okei, okay, näillä mennään. Eli nyt on saatu Overcutin virtuaaliset kilparat tahkottua ja Pelataan, palataan, pelataan ja palataan tähän asiaan sitten, kun tulee nämä Formula 2-luokan sitten uudet autot ja tallit tähän peliin mukaan, ja otetaan ne sitten katsostukseen, todennäköisesti joulukuussa ne on sitten pelattavissa ja testattavissa, niin palataan silloin tämän Formula-pelin matkaan, niin katsotaan nyt seuraavaksi, mitä on ensi jaksossa meillä tarjolla. Ensi jaksossa me mennään Overcutissa Katariin tuonne hietikoiden keskelle ja ajetaan nyt ensi kertaa tuolla Katarin näyttämällä FUS-kisa. Ja 2023 alkaa 10 vuoden diili, mutta nyt on ensnäytös näytös kyseessä, niin katsotaan, millaisella baanalla sitten päästään ajamaan kilpaa.
1: Kuten meidän edellisiä jaksoja kuunnelleet, tietävätkin tämä Katarin ratajaa. Yleisesti sen valintakisakalenterin, niin se ei todellakaan ole meidän täällä niin sanottu lempilapsi, mutta se mikä pääsee suoraan meidän formula-perheen etupenkille istumaan, niin on tämä tulikuuma mestaruustaistelu.
0: Kyllä, ja lisäksi me katsotaan meidän viime jaksossa alkanut isät versus pojat erikoisteema loppuun, eli... Katsotaan nyt tällä kertaa erikoiskokonaisuuden päätösjaksossa 2020- ja 2020-luvulla aloittaneet pojat ja tarkastellaan niiden suorituksia isäukkoihin verrattuna. Ja tämän jakson ja tuon edellisen jakson, josta nämä isäukko ja poikakatsaus löytyy, niin voit kuulla sitten Overcutin tutuista kanavista, eli Spotifyista, Podbeanista, iTunesista, Google Podcasteista ja meidän sivulta overcut.fi ja tottahan toki, kannattaa meitä seurata viimeistään nyt tuolla Facebookin ja Instagramin ihmeellisessä maailmassa, niin sieltä löytyy vielä F1-kauden viimeisten kilpailujen alkamisajat ja myös sitten tiedot, kun nämä Overcutin uudet jaksot on linjoilla. Mutta nytten kiitetään kuulijoita tästä jaksosta, eli kiitokset teille, kun olette olleet siellä linjoilla ja me kuullaan ensi kerralla Katarin Aavikolta.
1: Kiitos ja moikka!
0: Morjes!